0: Ja, wer fängt denn jetzt an? Ich finde total geil, denn du kannst glaube ich sechs Jahre podcasten, Der Start das immer ein Krampf. Zumindest werde ich das nie lernen. Hallo lieber <lacht> Guten Morgen,
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Halli, hallo. Moin zusammen. Na? Alles gut bei dir? Ja, ich bin, also
0: sagen wir mal, ich bin jetzt wirklich mal auf dem Weg, glaube ich. Ich ähm, habe nur so ein paar Fragezeichen und es hustet ein bisschen nach und so, alles cool, aber ich glaube jetzt sind wir in richtig Richtung unterwegs. Aber die Fragezeichen ist einfach das Alter.
1: Auch, ja. <lacht> Wahrscheinlich tatsächlich auch, ja. Ja, naja, nee, hier ist auch alles fein. Der Kurze ist in der Kita, das heißt, er wird jetzt hier nicht reinge reingerannt kommen. Er hat ja sogar Fanpost bekommen, das fand ich lustig. <lacht> ja.
0: er Erzähl mal für alle.
1: Na, letztens in der, in der letzten Mittwochssendung, glaube ich, war das doch, da kam er doch rein und dann hat er mir äh, ganz traurig erzählt, dass er die Mama geärgert hat und... Genau. genau. Und wie gesagt, er hat, Das wurde honoriert. Ja, er ja. hat Fanpost bekommen. Das erzähle, ich aber, aber, das erzähle ich ihm aber erst, wenn er größer ist. Nicht, dass er dann hier irgendwie Star-Allüren hat und jedes Mal dabei sein will.
0: Ah, Star-Allüren, ich bin mal gespannt. Also mach mal so 16. Geburtstag, 15. Geburtstag, mhm. wenn das erste Mal dann die ganze Horde da sein darf und vielleicht irgendwo auch eine halbe Kiste Bier in der Ecke steht und dann machst du so, ein, so eine audio an. Mhm. So, und dann dürfen alle hören, wie er als Kind reingekommen ist. Ja. Dann kannst du dir mal anschauen, ob er das cool findet oder
1: nicht. <lacht> also so gesehen kannst du ja eigentlich aus diesen, aus diesen ganzen Videos, die wir halt seit Geburt an haben bis jetzt, kannst du deine richtigen, äh, ja, weiß ich nicht, äh, eine Dokumentation eigentlich zusammenschneiden ja, und voll. zeigen. Das denke ich mir. Dann ja. irgendwie zum 18. so ein so ein 4 -Stunden Epos ähm, ja. dein Leben in Bildern oder Oh so. mein Gott, eine Dia-Show. Eine <lacht> Dia-Show, genau. Dia da schlafen sie alle ein, ja. Genau. Ja, aber, aber im Endeffekt zeigst du darüber ja auch wieder nur eigentlich kleine Ausschnitte. Also das ist ja dann auch wieder so ein, so ein, so ein Sammelsurium von, von kuratierten Momenten, sage ich jetzt mal so, ja, die dann auch wieder nur so, ein, so einen ganz gewissen Blick einfach zulassen auf das, was da eigentlich passiert ist damals. Hättest du jetzt von Fotos erzählt, hättest du die Einleitung
0: in die Sendung perfekt gemacht. <lacht> <lacht> Mit Fotos ist, geht ja, das Ich dachte kurz, wir Absicht, aber ich glaube, den hast du jetzt, glaube ich, jetzt aus Versehen ja. verschoben. Na, aber es ist egal. Ja, ja. Wir wollen heute über die Realität sprechen, über die Fotografie, wie das Ganze miteinander in Zusammenhang steht und wie nicht.
1: Hm. Genau. Genau, das, das ist also eine spannende Frage, die ich jetzt, ähm, also wo ich eigentlich immer mal schon wieder drüber nachdenke, auch wenn ich jetzt so überlege, ähm, das, was man dann da so fotografiert, wie real ist es denn eigentlich? So. Und, mhm. ähm, ich hatte ja irgendwie in einer früheren Sendung schon mal erzählt, gerade im, im Fotostudio damals, wenn dann ähm, die, die Kunden zu uns reinkamen und macht mal ein schönes Bild von mir und dann hast du halt irgendwie, ähm, ja, also die, die Fotos, die wir gemacht haben, die waren dann schön, aber das war eigentlich nicht die Realität, weil die Realität wollte halt keiner sehen. So, wir hatten halt einmal eine ältere Dame, die sagte, bitte fotografiert mich mit ganz schrecklichem Licht, so dass man meine ganzen Falten sieht, dass man meine ganzen Narben sieht, dass man, ich will nichts retuschiert haben, ich will nichts irgendwie, eine schöne Pose oder sowas, ich will einfach eins zu eins illustriert haben, so wie ich bin. So, das war, glaube ich, die Einzige, mhm. die irgendwie ähm, so eine Art reales Abbild von sich haben wollte. Alle anderen, die wollten einfach ein Bild ähm, wo sie irgendwie schön drauf aussehen. Also nicht so, wie sie sie Tag im Spiegel sehen, sondern irgendwie halt ein anderes Bild. Und da habe ich damals immer schon überlegt, ähm, wie real ist das eigentlich oder macht man sich eigentlich was vor? So, indem man indem man da irgendwie äh, so eine tollen Fotos von sich machen lässt. Ähm, die ähm,
0: Ja, und ein bisschen breiter betrachtet, ähm, ist das hier sto Story of, of Her Life, also hm. mit Blick auf die Fotografie, meine ich Genau. Ich jetzt. Da sind wir jetzt so im Bereich, keine Ahnung. Ich habe mich letzte Woche sehr gewundert, da hat ein Bekannter mir ein kurzes Video geschickt mit dieser Selfie-Kamera vom iPhone, mhm. dass die auch so glatt schmiert, wie das die Huawei ja, eine ja. Zeit lang gemacht ja, haben. Das war mir gar nicht klar. Also das ist ja diese Retuschierungsfrage und wir wollen heute das Ganze noch mal ein bisschen breiter machen und tatsächlich so ein bisschen versuchen, im Gespräch zu beleuchten, was unsere Gedanken dazu sind, mhm. was ähm, fotografisch real ist und was, ja, vielleicht geschönt ist oder was vielleicht einfach nur, aus welchen Gründen auch immer, ein Abbild von etwas ist, was wir vielleicht falsch interpretieren. Also Fotografie und Realität einfach mal zum Gespräch machen. Du hattest eigentlich ähm, einen ganz schönen Zettel mir hingeschmissen, ein ähm, Zitat aus einer Anmerkung, äh, wie du reingehen wolltest. Das finde ich ganz geil. Hilfst du uns damit mal ein bisschen so reinhelfen in unser
1: Thema? Ja. Also, ähm die, die ähm, ja eigentlich so dieser dieser dieses dieser Tropfen, der halt so dieses, dieses äh, Fass zum Überlaufen hat bringen lassen, so mit diesem. Zum Überlaufen. Der Relas hat sich inzwischen wieder beruhigt, <lacht> aber eigentlich ist das Fass übergelaufen, genau. Genau. Ähm, äh, naja, also das Thema beschäftigt einen ja irgendwie permanent so ein bisschen, also mich zumindest, und, und irgendwie so, so ein Impuls, mhm. dann nochmal intensiver drüber nachzudenken, war mal wieder das Forum der Fotocommunity. Ähm, da hat nämlich ein User eine Diskussion gestartet zum Thema Fotografien erzählen keine Geschichten. Weil es ja immer heißt, ein Foto sagt mehr als tausend Worte und ein Foto erzählt eine Geschichte und so. Und er sagt, er stellt halt einfach die These auf, Fotografieren erzählen keine Geschichten und sie haben keine narrative Funktion. Fotografien machen vielmehr erzählte Geschichten real. Sie erwecken den Eindruck von Realität, während sie die direkte Begegnung mit dem Motiv ersetzen. So, das ist im Prinzip seine Einleitungsthese dazu. Und ähm, ja, er sagt ja einfach so, dass, dass die, die Fotografie im Prinzip ja nur eine Abbildung ist von etwas und eher so als Illustration dienen, ähm, wenn, man, wenn man irgendwas berichtet, also wie, wie ein Zeitungsartikel, dann hast du halt irgendwie einen Bericht über irgendwas und dann hast du da so ein Symbolbild daneben, also dass die, die, mhm. die Fotografie sozusagen dann die erzählte Geschichte illustriert und ähm, dass man dann das, was man da sieht, plus die Geschichte halt für, für, für real hält so und Ich meine, wenn man jetzt sich äh, überlegt, so die ganzen äh, Reportagen äh, aus dem Krieg, äh, Ukraine oder auch von früher, das ist ja ganz oft, dass das Symbolbilder sind und dass es im Endeffekt keinen glaube ich, in dem Moment, wo er diese Meldung liest, interessiert. Ist das wirklich der Ort, um den es geht oder ist das ein Symbolfoto? Ja? Es geht einfach um die Darstellung einer Szene oder einer eines Inhaltes, der halt mit dem mit dem bestimmten Text, den man da halt irgendwie liest, korrespondiert. Und er macht im Prinzip das, was man liest, erlebbarer durch, durch, eine visuelle, äh, durch einen visuellen äh, Impuls. Aber ich glaube, der Text würde genauso gut wirken, wenn das vielleicht ein anderes Bild mit einem ähnlichen Motiv wäre. So, also von daher Lass uns
0: ähm, kurz dabei bleiben, ja. das nochmal aufschlüsseln, weil ich glaube, dass ist als Podcast relativ schwer zu verdauen mhm. ist. Es wird Leute geben, die das jetzt so runtergeschluckt haben und sagen, cool, aber wir haben jetzt hier schon relativ intellektuell Sprech, finde ich. Ne? Also Fotografien erzählen keine Geschichten Sie haben keine narrative Funktion. Ist für mich ein spannender Opener. Können wir aber auch diskutieren. Ja, wirkt auf mich, also ich finde es total schlau so zu beginnen, weil so hat man die Aufmerksamkeit. Mhm. Aber das ist, ähm, dieser Teil ist für mich noch so ein bisschen ein, ähm, ein schöner Gesprächseinstieg, wo es noch Diskussionsbedarf gibt, mhm. weil wie formulieren wir das jetzt? Also wenn wir eine Geschichte erlebt haben und diese versuchen abzubilden und nennen diesen Prozess dann, wir erzählen diese Geschichte nochmal, bin ich da schon dabei. Ja, Ich finde jetzt als Opener, zum drüber nachdenken, trotzdem spannend, weil am Ende meint er, ja, glaube ich, dass eine Geschichte, die wir erlebt haben und die wir dann wieder erzählen, von der Fotografie unterstützt wird, noch besser erzählt zu werden. So? Mhm. Sie erwecken den Eindruck von Realität, während Sie die direkte mit ersetzen. Das heißt, wir waren nicht dabei, jemand erzählt eine Geschichte und legt ein Bild dazu. Oder er legt ein Bild hin und hofft, mit Hilfe des Bildes die Geschichte erzählen zu können. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn ein Bild alleine da liegt und die Geschichte wegfällt, erzählen Fotos auch tausend Worte, wie dieses, hm. dieser viel benutzte Spruch ja, ja auch ähm, darlegt. Aber <lacht> dann kommt eine ganz intensive ähm, Diversität ins Spiel. Weil wenn wir ein Bild nehmen von einem leeren Stuhl, ich habe mir das vorher nicht ausgedacht, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir haben einen leeren Stuhl auf einem Parkplatz. So, jetzt äh, sehen wir das Foto und sagen ja, Bilder erzählen mehr als tausend Worte, äh, nimm mal das Foto, friss und stirbt. das heißt jetzt ohne Titel 2023 und ähm, wir gucken uns das Bild an dann ist das der Versuch, vielleicht ist das der Versuch, eine Geschichte zu erzählen. Das alleine wissen wir ja schon nicht. Und wenn wir als Betrachter versuchen, eine Geschichte alleine zu interpretieren, wird jeder Betrachter eine andere haben. Und wir glauben alle die ganze Zeit keine Ahnung, dass äh, da jemand gesessen hat, da war gerade ein Model und der Fotograf und die packen gerade das Auto hinter der Kamera und deswegen kann man das nicht sehen und der Stuhl ist vom Flugzeug gefallen, weil der, der Passparkhaus ist neben dem Flughafen und so. Am Ende war es aber so, dass eine Familie mit dem VW-Bus nach dem Urlaub nach Hause kam, äh, die Koffer in den VW-Bus gepackt hat und beim Hin- und Herräumen vergessen hat, den Stuhl, den sie letzte Woche bei Ikea gekauft haben, wieder reinzuholen. Mhm. Also das, da, da hat halt, weißt du, da ist es halt dann...
1: Das ist dann... Das ist dann die Realität desjenigen, der das Bild betrachtet. Genau, das,
0: also die fehlenden Worte, die, die nicht komplett erzählte Geschichte, was auch immer fehlt, das Foto oder der Text, macht dann wieder so eine sehr große Interpretation daraus und das ist ja im Prinzip ein total schöner Einstieg ähm, oder eine total schöne Brücke ins weitere Gespräch, wenn man mal drüber nachdenkt. Wie viel Interpretation steckt denn da drin? Also wie viel Realität? Da gibt es ganz viele Fragen. Fotografie und Realität, können wir Fotos trauen? Wie viel Realität brauchen wir denn in Fotos? Also was ist denn überhaupt Realität? Und, und, und wer sagt denn, dass ein Foto die Realität abbilden ab, äh, muss? Weil wir oftmals von Fälschung, von Manipulation, wir benutzen relativ viele destruktive Worte mhm. für den Eingriff in eine Fotografie. Dabei ist ja eigentlich eine künstlerische Freiheit, besonders denen, die diese destruktiven Worte benutzen, Manchmal auch mir, hochwichtig. Ich
1: glaube, das heißt, glaub, man muss dann unterscheiden, warum macht man Fotos. Also ich meine, wenn ich jetzt... Ähm, man muss vielleicht die einzelnen Fotografen unterscheiden, entschuldige. Das kommt noch dazu, also auch die einzelnen, also man muss einfach differenzieren, warum so ein Foto entsteht, glaube ich. Und wenn ich so mhm. den Falk im, im inneren Ohr höre, dass er im Endeffekt ähm, gern Fotos macht, um, um bestimmte Stimmungen irgendwie zu visualisieren, um, um bestimmte Ankerpunkte zu setzen, um bestimmte, bestimmte ähm, ja, äh, ja, Emotionen einfach zu, zu wecken oder festzuhalten, mhm dann, dann äh, zeigt das ja schon, dass er eine gewisse Art und Weise hat, äh, Motive zu fotografieren und dass es ihm gar nicht darum geht, ähm, die Realität so abzubilden, wie sie nackt und, und die, die nackte Wahrheit, wie sie da liegt, so, sondern, mhm. sondern er hat ja den, also er, du hast ja im Prinzip den, den Wunsch, einen Anker zu setzen auf ein bestimmtes Motivteil, auf, auf, auf einen bestimmten Fokus, meinetwegen auf die Kaffeetasse oder auf den Lichtstrahl, der da reinkommt, und um, um das Gefühl irgendwie zu haben, um dann im Nachgang dich wieder an diesen Moment zu erinnern. So.
0: Ja und um währenddessen also das sind ja nochmal, mal also warum dann jetzt sind wir bei warum fotografiert jemand das wird, das ist jetzt richtig breit ne? <lacht> oder nein noch schlimmer Warum hat derjenige, von dem wir gerade sprechen, oder diejenige, von der wir gerade sprechen, in diesem Moment fotografiert? Weil ich fotografiere Rotkehlchen im Wald. Das ist eher dokumentarisch, weil ich die Begegnung sehr schön finde mit wild lebenden Vögeln. Auch mit diesen Eichhörnchen der Lüfte. Die dokumentiere ich mir nur zur Erinnerung. Die sind ganz real mit der Kamera abfotografiert. Oder ich habe gerade eine, sagen wir mal, melancholische Phase im Januar. Es wird einfach nicht nicht mehr grau, es kommt keine Farbe ins Leben, es ist alles irgendwie so ein bisschen hinterfragt und ich gehe bei Nebel so einen Feldweg ohne Reize, ähm, dann freue ich mich natürlich, wenn ich noch mehr Nebel habe, wenn ich durch die Belichtung den Nebel vielleicht ein bisschen intensivieren kann und solche Geschichten. Da geht es dann nicht mehr um Dokumentation, wie du schon sagst, sondern äh, aus einer Mischung, dann ist, haben wir eine Mischung aus meinem Erleben beim Fotografieren und dem Darstellen wollen von etwas. Und dieses Geschichten erzählen wollen ist ja auch völlig legitim. Also nicht auf mich bezogen, sondern auf viele Fotografinnen und Fotografen bezogen. Ähm, warum ich immer so ein bisschen die Frage stelle, gar nicht zu wertend, warum müssen wir denn immer nach dieser Realität rufen? Also ich habe Diskussionen mitbekommen unter Fotografinnen und Fotografen. Ähm, eine wunderschöne Fotografie, ähm, ein Feldrand, da steht ein Fahrrad und ein Mann sitzt auf dem Boden und schaut so in die Ferne, voll geil, aber der bescheuerte Briefkasten, der völlig verkratzt daneben stand, hat jemand weggestempelt. Mhm. Und dann sind daraus Riesendiskussionen entstanden, dann wäre das Bild ja nicht mehr echt. Ja, muss es denn echt sein? Weißt du, also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist so das, was ich am Anfang direkt mal hinterfragen wollte. Wir können gleich gerne weiter. Aber mein, mein, mein wichtigster oder einer meiner wichtigsten Punkte war, wer sagt denn oder wer hat denn die Regel vorgegeben, die manche Menschen für sich anwenden und damit auch Stress haben, dass die Fotografie immer 100% real abbilden muss. Ich rede nicht von politischen Lügen und so, das hm. schiebe ich gerade komplett weg. Ich rede von weggestempelten Briefkästen. Ähm, weil eine Illusion gehört zu unserem ganz normalen Leben, zu unserem Erleben und auch zu unserer gewählten Unterhaltung. Ich weiß, dass du oder dass deine Frau und du, ihr guckt euch total gerne Marvel-Filme an. Ja. Wenn ich jetzt <lacht> bei Star Trek im Kino war, ich habe jetzt noch keinen erlebt, der aufspringt und sagt, das ist gar nicht wahr, die Enterprise war noch gar nicht im Weltall oder so, <lacht> da, da, dahinter fragt ja auch keiner und regt sich nicht darüber auf, sondern ja. je, so gut wie jeder Film, den wir uns anschauen, ist einem Set entstanden, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Fernsehset gesehen hast, oder so. Ein ja, Kino. ich ja, habe ja. das schon ein paar Mal gesehen, ähm, wenn du das Set zu einem Film siehst und bist mal weg von, oh aufregend, hier sind Schauspieler, sondern so ganz nüchtern betrachtet, dann kannst du nicht mehr im Kino sitzen und sagen, boah, und mitfiebern, sondern dann weißt du, wie das entstanden genau, ist. Genau, aber
1: ich meine, im Endeffekt ist es ja so, wenn du ins Kino gehst, du weißt, dass das etwas ist, was jemand künstlich gemacht hat, mhm. mit einer gewissen Story, die irgendjemand aufgeschrieben hat, Also du weißt im Prinzip, dass das von vorn bis hinten erfunden ist. Und ich sage mal, die Fotografie hat ja sozusagen schon, schon immer so ein bisschen den Anspruch, auch nach der, also als er erfunden wurde, haben die Maler ja auch gesagt, boah, das ist ja bloß ein Abknipsen der Realität, du drückst auf den Knopf und hast im Prinzip auf dem Bild das, was da ist. Und ja, und von diesem Korsett konnten wir uns inzwischen befreien. Inzwischen, äh, ja, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem noch so, ich hole mir die Kamera raus und fotografiere mal vor Ort und, und habe im Prinzip das, was, was real da war, auch äh, auf dem Bild. So, was und auch wichtig in ist in der Pressefotografie genau, also
0: in der dokumentarischen Fotografie, das ist total wichtig. Das ist nicht die Frage, wobei ich selbst in der Pressefotografie weggestempelt bin. Briefkasten nicht schlimm, finde. Ja. das ist eine andere Frage und eine persönliche Neigung. Genau, es ist, glaube
1: ich, auch so ein bisschen der, der eigene Anspruch, den man so hat. Will ich jetzt mhm. wirklich ähm, das zeigen, was real da ist, oder, oder erlaube ich mir die Freiheit, da künstlerisch ein bisschen äh, dran rumzufummeln? Aber weil du vorhin sagtest Rotkehlchen, äh, ich meine, das, was du dort, weil du sagst, du dokumentierst das, ja. Aber im Endeffekt Du suchst dir einen bestimmten Standort, du suchst eine bestimmte Brennweite, du blendest über den, den Rahmen sozusagen, über die Sensorgröße, über das Sichtfeld, blendest du Bereiche aus, die in dem Moment nicht wichtig sind. Du wartest auf den äh, entsp also entsprechenden Moment, wenn das Rotkirchen dir zuzwinkert, um, um das Foto zu machen oder ob es einen irgendeinen Schnabel aufhat oder keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist ja das, was man dann auf dem Bild sieht, ja auch irgendwo wieder äh, ja, ein Moment, den du ganz bewusst gewählt hast, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also, du wirst da wahrscheinlich, wenn Frage. der Hintergrund unruhig ist, wirst du wahrscheinlich ein bisschen rübergehen, damit der Hintergrund ruhiger ist, damit das Rotkirchen besser so. zur Geltung kommt. So, und damit ähm, blendest du ja wieder Realität aus.
0: Ja, wobei ich auch das relativieren möchte, weil äh, mal so als, ähm, sagen wir mal, als, ähm, oder auch mit, vielleicht mit Frage, mit, ja, mit einer Frage zu die, an die Naturfotografen. Ich bin da ja ein komisches Exemplar. Die meisten Naturfotografen haben ja dann. Zelte und so, ich habe hier so ein Tarnnetz, habe ich immer noch unausgepackt seit drei Wochen im Schrank liegen, ähm, ich benutze es halt nicht so, ich, ich gehe nicht hin und sitze vier Stunden an, das kenne ich aus alter Zeit, als ich mit der Försterei noch so viel zu tun hatte, nicht aktiv, sondern als Familienmitglied, da kenne ich diese Ansitzerei noch, aber ich habe für die Fotografie sehr selten angesessen, ich gehe spazieren, hole mir Energie und währenddessen begegnen mir wer auch immer. Und wenn eine Begegnung, also und ich habe die Kamera dabei und durch das, äh, was, was steht mir zur Verfügung, 840 mm ist ja nun mal auch eine Brennweite, die funktioniert für so Kleintierbeobachtungen. Also das äh, Sigma 600, äh, 150 bis 600 das ist glaube ich an Vollformat mit dem 1,4er Konverter, äh, funktioniert super an der modernen Kamera. Das heißt, ich habe sowas wie ein Fernglas mit, wie mein Vater als Hobby Ornithologe und Förster sich die Vögel angeschaut hat und wenn ich was besonders schön finde, nehme ich es mit, nehme ich kurz drauf drücke. Das heißt, wir sind bei der Natur und, und Wildlife und so Geschichte schon sehr nah an der Beobachtungsfotografie, würde ich sagen. Und wenn wir nicht nur coole Fotos machen wollen, sondern auch an den Tieren interessiert sind, das geht ja fast immer einher, dann ist der Punkt schon, deswegen finde ich ja, dass wir so viele verschiedene Genres und Hobbys eigentlich haben mhm. mit diesem einen Hobbyfotografie, dann sind wir da schon sehr nah an so einer Beobachtung, Erinnerung, den Menschen zeigen wollen, wie schön die Natur ist. Aber während wir sie beobachtet haben, ich gucke ja nur durchs Objektiv. Also ich, ich, ich habe ja nicht die Situation, dass ich drei Stunden versuche, in einer großen Entfernung den Vogel zu sehen, sondern ich gucke ja schon die ganze Zeit durchs Objektiv. Und dadurch bin ich da schon bei der Beobachtung. Bin trotzdem der Meinung, dass man drei Äste, die im Weg sind, wenn es Bild dann schöner wird, wegstempeln kann. Finde ich schon, finde ich nicht schlimm. Ähm, finde so Sachen wie Futterstellen und so, das darf man zeigen das finde ich schon irgendwie, dass man da nicht irgendwie alle Futter und, und, und sowas, wenn man das alles wegmacht, dann ist das ein bisschen eigenartig, weil man sich damit mit Blumen schmückt, die man vielleicht nicht, man fotografiert ja auch keinen ausgestopften Eisvogel auf dem, oder man schreibt es <lacht> ja dann dabei. Ja, ja. So. Aber diese verschiedenen Genres haben halt verschiedene Ansprüche und das wäre so das, was ich glaube ich, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn wir anfangen würden uns diese Ansprüche anzuschauen, aber auch gelassen bleiben würden, wenn andere das anders sehen. Also ich weiß, bei, bei, bei Contests in der Naturfotografie, mein Gott, ey, wenn, da, wenn da rauskommt, dass das Foto, weiß der Teufel, irgendwie den Photoshop-Stempel gesehen hat, oder ähm, dass, der, dass der Ast, auf dem der Eisvogel saß, dahin gestöpselt worden ist und dann weil da irgendwie besonders viele schöne Fische rumschwimmen, dann ist das wieder irgendwie ein Anlocken mhm. und so. Das ist halt so eine Sache, wenn andere das anders sehen, muss man vielleicht auch mal locker ja.
1: bleiben. Ich glaube, das ist dann einfach so ein Ding, dass, dass irgendwie der Wunsch besteht, dass alle zu gleichen Bedingungen im Prinzip was erstellen.
0: So. Ja, aber warum? Wir haben ja keinen Wettbewerb.
1: Nee, nee aber weißt du, also also, bei, das bei den ist Sachen, ja die du gerade gesagt hast, so diese, diese Vergleichbarkeit, ja, ja. wir haben jetzt irgendwie ein Vergleich von Naturfotos und der eine hat halt ein tolles Bild mit einem Reiher und du hast halt ausgeblendet, dass da irgendwie so eine Anlockstation so eine, so eine ist oder was auch immer. So, also,
0: ja, genau. Ne? Oder, oder, oder Wildlife. Das ist ja so, wir haben ja in der Fotocommunity unsere Sektionen, wo man sich dann eingruppiert oder wo man sein Foto reinlegt und wenn ich jetzt natürlich in den Duisburger Zoo gehe... Der Duisburger Zoo ist relativ schwierig, weil der viele Mauern hat, die im Weg sind. Wenn ich jetzt in den Zoom-Erlebnispark nach, wo sind die Gelsenkirchen, glaube ich, ne, mhm. gehe, da gibt es zum Beispiel so ein Zebrafeld, das ist total weitläufig. Mhm. Und ähm, wenn ich an einer gewissen Stelle stehe und da die Fo Zebras fotografiere, dann kann ich das auch bei Wildlife einstellen und die Leute glauben: Boah, der Fall war in der Savanne und hat mit 23.000 mm, <lacht> mit einem Guide dabei von einem Jeep die Zebras fotografiert. Ja. Dabei war der Falk in Gelsenkirchen hat eine Pommes am Start gehabt und hat da ein Foto gemacht. Da bin ich dabei, dass das irgendwie Fake dann ist, ne? So und das ist dann Schmücken mit fremden Blumen. So, aber in der Savanne oder in Gelsenkirchen den Briefkasten wegzustempeln, finde ich stimmt. Mhm. Aber Weil das Bild halt schöner wird. Ja, also es geht ja nicht darum zu sagen, äh, wir dokumentieren an dieser Stelle, dass neben dem Zebras hässliche Briefkästen stehen, sondern es geht ja darum, die Schönheit der Natur zu
1: zeigen. Mhm. Aber also noch mal unabhängig, also ich finde, dass das völlig egal ist vom Genre, äh, völlig unabhängig, ist, welches Genre, du hast so so dieses dieses du, du also ich ich habe ja nämlich ähm, warte mal ich habe eine, eine ähm, Doktorarbeit gefunden und der Dok ja. Doktor aber ah, nennt sich soziale Gebrauchsweisen der Fotografie Soziologische Aspekte der fotografischen Praxis. Freie wissenschaftliche Arbeit zur lange eines Grades eines Diplom-Soziologen, also nicht Doktor-Diplom-Soziologe. Und wurde geschrieben am 16.10.1982 von ähm, Dieter Johansen aus Berlin.
0: Da hatte ich mein erstes bobby
1: 1982 bin ich in die Schule gekommen. Genau. Ach, stimmt, du bist ja so alt. <lacht> Und. Ähm, also er befasst sich da mit sehr unterschiedlichen Aspekten der Fotografie, Familienfotos, Urlaubsfotos, also sehr, sehr, sehr breit gefächert und hat auch ein Kapitel drin, die Wahrnehmung und der Gebrauch der Fotografie. Und er schreibt dort, und das finde ich sehr gut und unterstütze ich irgendwo auch, die Objekte der fotografischen Wahrnehmung werden konstruiert, angeordnet, ausgewählt, zu einem harmonischen Ensemble zusammengestellt, verschönt, idealisiert und anders noch zur Geltung gebracht. Wie sehr der mhm. Fotograf sich auch bemühen mag, die Realität frei von subjektiven Empfindungen wahrhaft und objektiv vorzustellen, in Wirklichkeit beschreibt die Fotografie nur einen Aspekt der Realität und ist somit das Ergebnis einer willkürlichen Wahl und Bearbeitung. Ja, also schon alleine durch die, die Wahl des Ausschnitts, der Perspektive, der, der ja, Kamera, total. wird das, was du im Prinzip fotografierst, gar nicht mehr real abgebildet, weil du nur einen Aspekt rausreifst, den du für fotografierenswürdig erachtest. na naja, dieser, As dieser Aspekt ist schon auch real,
0: aber die Gesamtsituation ist nicht erfassbar. Genau. Ne, also wenn, wenn du jetzt nicht reingegriffen hast und hast eine Situation, es gibt ja dieses Foto, was du... Ähm schneiden kannst, also wenn du die totale anguckst, verstehst du die Situation. Aber es gibt dieses berühmte Foto, dass entweder ein Soldat eine Waffe am Kopf hat genau. oder ein Soldat von dem gleichen oder ich glaube von einem der Soldaten, die da stehen, wie auch immer, ähm, Wasser gereicht bekommt.
1: Eine Frage des Ausschnitts In einer schlimmen
0: Situation. Ja. Eine Frage des Ausschnitts. Gleiches Foto in der Totalen, zwei verschiedene Bildausschnitte aus dieser Totalen zeigen entweder den Soldaten, der die Waffe am Kopf hat und ihn bedroht wird quasi und sehr leidet oder es zeigt den, der sehr leidet und Hilfe bekommt von den Soldaten. Und das ist natürlich so ein bisschen das, wo die äh, Leute hier hinwollen wahrscheinlich, dass man auf der Hut sein muss, wenn es um die Bildaussagen geht und wenn es um die Relevanz, äh, also ich finde, dass wir das mit der Relevanz ein bisschen abgleichen müssen. Mhm. Genau, Weil genau. es ist ja nicht automatisch dann alles schlecht oder alles gut oder alles manipulierte schlecht oder überhaupt manipuliert. Dieses Wort ist ja auch sehr krass, wenn wir bei so einem dokumentarischen Foto sind mit so viel politischer Relevanz. Finde ich sehr sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich gehe nicht in die Anwaltschaft für die Realität, wenn mich jemand unterhalten möchte. Wir haben sehr viele Accounts in der Foto Community und in allen Fotoforen auf diesem Planeten, wo Menschen unterhalten wollen. Und wenn du dann ähm, ob das in der Porträtfotografie ist. Inzwischen bin ich mir sehr sicher auch in der Streetfotografie. Dann sind da viele Situationen, und das ist in der Streetfotografie ein sehr hart umkämpftes Thema. Shoutout an Bremer und Groth. Könnt ihr mal drüber sprechen. Ihr seid da ein hm. bisschen breiter aufge genau. aufgestellt als wir, was das Thema Streetfotografie angeht. Aber es ist ja wirklich so, dass wir alle immer glauben, Streetfotografie ist nur das Beobachten des Momentes. Und Immer und immer wieder sind mir Menschen begegnet, die dann irgendwie mit einem Bier dann da standen, Hashtag Fotopia und so, die dann am Abend sagten, naja, ey, aber das Bild dann, ne, da, das ist, funktioniert richtig geil, das ist richtig schön, ich liebe diesen Moment, aber das ist mein Kumpel. Hm. So, ne? <lacht> ähm, so, und ja, ja aber ich finde es nicht mal mehr schlimm. Also, um mich herum ist dann so ein, so ein Hexenkessel aufgegangen und dann gibt es voll die Diskussion ich stand dann da, ich hatte gar kein Bier, ich hatte ein, ist ja egal, hm. ich hatte ein anderes Kaltgetränk <lacht> und ja. dachte dann, ey, wow, wow, was kommt eine Emotion jetzt hier gerade her. Ne? Ähm, klar ist da auch wieder die Frage, ähnlich wie bei dem Eisvogel, schreibt man es dabei oder nicht? Mhm. Hm, keine Ahnung, habe ich aber auch tatsächlich keine Meinung zu, weil gerade Streetfotografie erzählt Geschichten, von denen wir ja auch nicht genau wissen, die kommen die jetzt zustande. Mhm. Und wenn mich das Bild bewegt... Ist mir, mir persönlich, schlagt mich jetzt bitte nicht, liebe street aber mir persönlich, ganz, ganz persönlich, ist es gar nicht so wichtig, ob der Lars seine Frau losgeschickt hat, sich einen großen Hut anzustellen und sich mit einem roten großen Hut vor den Pariser Eiffelturm ja. zu stellen, um ein berühmtes Buchcover nachzuspielen oder Also ob das so passiert ist oder ob er ja, äh, ja, zufällig ja. die Frau mit dem großen roten Hut gesehen hat. Das ist mir nicht wichtig, wenn das Foto mhm. schön ist. und oh, Da, äh, da gibt es halt jetzt. große Streitigkeiten, die sich eigentlich immer um diese Urangst, ist keine richtige Urangst, ja. aber geht in die Richtung, werde ich gerade belogen.
1: Das ist so dass das, was glaube ich dahinter ja. steht, warum das immer so emotional da wird. Da sagst du was, da könnte ich jetzt im Prinzip noch einen draufsetzen. <lacht> ja, das war doch. ich habe ich hab letztens, also in, in, in der FC äh, ist ja gerade äh, auch, also wie, wie überall auch, so die Diskussion äh, zum Thema KI. Bilderstellung mhm. durch KI irgendwie äh, am, am, am Laufen sehr intensiv. Ähm, unterschiedliche Aspekte, Vorteile, Nachteile, Risiken und ähnliches. Und ähm, einer schrieb so nach dem Motto, wenn man äh, halt diese, diese KI da benutzt, wie sie alle heißen, ähm, man gibt einen Text ein und äh, sucht sich dann sozusagen, je nachdem, ähm, aus diesen vielen Durchläufen, die die KI an Bildern erzeugt, das Bild raus, was einem dann am besten gefällt. Also, man mhm. ist sozusagen Kurator von, von Entwürfen, die eine KI künstlich erzeugt, bis man sagt: Okay, jetzt gefällt mir das, jetzt, das nehme ich jetzt. So. Mhm. Und ähm, weil du gerade sagtest, irgendwie, man steht da mit seiner Kamera in der Streetszene und sucht sich einen bestimmten Ort, eine bestimmte Tageszeit, ein bestimmtes Licht. Ja, also, man setzt bestimmte Variablen fest und wartet, was passiert. Man hat ja A, erstens auch keinen Einfluss drauf, wer da langläuft oder wer da nicht langläuft und ist ja in dem Moment auch eigentlich ein Kurator von Szenen, die vor einem ablaufen und entscheidet sich dann bewusst für eine Szene, die einem gefällt. So, mhm. Also so, so könnte man jetzt sagen, so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Ähm, ich glaube, da kriegen wir jetzt auch ein paar auf die Mütze da, dafür. Aber... Ähm ich finde diesen Vergleich also eigentlich ganz spannend, gerade auch im Prinzip auf Streetfotografie oder generell auch auf Naturfotografie. Also man sucht sich, ja. man, man ja. setzt sich irgendwo hin, hat bestimmte Parameter festgelegt, die Landschaft. Du willst ein Rotkälchen fotografieren, Das sitzt auf einem Ast, du hast den und den Hintergrund und du wartest auf den richtigen Moment, so, der dir im Prinzip von außen vorgegeben wird. Klar, der Unterschied ist, das eine macht eine Maschine, die dir ein bestimmtes Bild gibt, was du dir raussuchst. Das andere ist, du sitzt mit deiner eigenen Kamera da und tust aber trotzdem bloß einen Moment festhalten, der vor dir abläuft. So, und also das Speichermedium ist ein anderes. Mhm. Und die fotografischen Aspekte wie Brennweite und Kamerabeherrschung und sowas kommen noch mit dazu. Aber so vom, vom Prinzip her sind die beiden Situationen gar nicht so unterschiedlich, finde ich. So. Weiß ja, wir, ich, erkenne, ja, na, ich
0: erkenne parallel. Wir müssen da jetzt auch nicht, wenn, wenn du jetzt zu Hause sitzt und richtig angepisst bist, das wäre ja was für so eine Podiumsdiskussion, habe ich gerade gedacht. <lacht> ne, so. ja Tatsächlich ja. Ja, jetzt, ja, ne, klar. da, da gibt es einfach Gesprächsbedarf zu gerade. Hm, ich sehe da Parallelen, ich würde jetzt nicht sagen, naja, hm, Schwierig. Also, also nur
1: in Bezug auf das Wort Kurator, dass man ja im Prinzip sich auch aus der Vielzahl angebotener Sachen ja, ja, den ja, Moment stimmt, stimmt. herausnimmt. Das eine halt am Rechner über, über bestimmte Bildfolgen und das andere mal halt in der Realität. Die Frage
0: ist halt, woher kommt der Schmerz. Mhm. Ne? Wir müssen nicht darüber reden, dass äh, zum Beispiel KI, aber auch in der Vorstufe die Bildmanipulation, die Unwahrheit im Bild, mhm. natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Das ist total klar. Du kannst mit dem Messer deinen Apfel schneiden und dir was Gutes tun. Ein mhm. äh, Apple a day äh, keeps the doctor away. Voll gut. Kannst aber auch äh, den Doktor umbringen. Genau. So. Das ist ja das, so, das was der ja
1: Boris L. Dachsen da auch in seinen, in seinen Podcast-Episoden äh, dann immer mal fallen lässt, dass ja eigentlich die KI ein Werkzeug ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und die Kamera ist auch ein Werkzeug, um kreativ zu sein. Und genau. Das, das und die Frage ist jetzt, was ist unsere Sorge? Und wir
0: können uns diese Sorge nehmen. Weil wenn wir ehrlich sind, der meiste Gesprächsbedarf ähm, entwickelt sich scheinbar, und sichtbar zwischen den Zeilen aus der Sorge heraus, mhm. welche auch immer das sein mag. Das kann die Sorge vor Manipulationen und vor, vor politischen Veränderungen und vor, vor solchen Dingen äh, sein. Ich meine, das sehen wir ja auch, ähm, sahen wir auch in der Pandemie und so, sahen wir äh, nicht unbedingt mit der direkten KI, die gab es so aktiv draußen noch nicht, wie sie jetzt ist. Aber mit, mit, mit ähm, Manipulation zum Beispiel hat ja viele... Ähm, der Realität nicht entsprechende Theorien sehr stark unterzeichnet und so. Und da stehen natürlich Gefahren drin. Das ist nicht die Frage. Aber ich glaube, der eigentliche Schmerz besteht gerade bei den Fotografinnen und Fotografen darin, mh, sich plötzlich keine Mühe geben zu müssen. Ich glaube, das ist mehr so ein mini-geschichtliches Ding. geschichtliches ist ein sehr großes Wort für eine, für eine Sache, die sich sehr schnell abgespielt hat. Wenn ich überlege, als ich ähm, Lars Iring den... Äh, Channel-Manager der Aktfotografie in der Foto-Community das erste Mal gesehen habe, 2002, 2003, 2004, weiß ich nicht, irgendwie so. Ähm, also in der Foto-Community. Zu dieser Zeit war es ja so, dass die digitale Fotografie noch mehr oder weniger in den Kinder oder zumindest den Jugendschuhen steckte. Mhm. Und wir Sensoren beherrschen mussten, die das wussten wir damals nicht mehr so richtig, das haben wir gar nicht so gemerkt. Weitaus äh, schwieriger und zickiger waren also mancher fotografischer Film. Also ein Tricks 400 ja. hat mich noch nie so angezickt wie meine ersten Digitalkameras. Ähm, um dann ein anständiges Bild rauszuholen. Und da waren wir so ein bisschen wieder kurz die Pioniere, die die Fotografie, die Kleinbildfotografie so in den 40er, 50er, 60er Jahren irgendwie ausgetrieben hat, die dann keine Ahnung, über See gereist sind und mit Fotos aus Südamerika wieder kamen und so. Wir waren wieder Geschichtenerzähler, die in unserem privaten Umfeld auch weg vom Internet dafür geschätzt wurden. Wir sind angesprochen worden auf die digitale Kamera. Wir waren diejenigen, die, keine Ahnung, beim Tag der offenen Tür fotografiert haben, dort auch, Entschuldigung, effektvolle, schöne Porträts gemacht haben, die dann am Nachmittag schon zu sehen waren. Hm. Das hatte was, ah, Pionierhaftes ist jetzt sehr groß, aber am Ende wurden wir häufig gelobt. In der Familie sprach man darüber, weil der kann ja so schön fotografieren und bringt nochmal die Kamera mit. Wir haben damit angefangen Geld zu verdienen. Wir konnten plötzlich Hochzeiten fotografieren wie nie zuvor, wo ja dann zum Beispiel ähm, Patrick und Steffen ähm, mit ihren beiden Blogs das Ganze nochmal sehr stark angeschoben haben. Vor allen Dingen Steffen hat ja sehr viel zum Thema... Äh, Anführungsstrich in der Luft, neue Hochzeitsfotografie mhm. gebracht und so. Wir waren Menschen, über die man gesprochen hat. Wir haben es geschafft, wundervoll Langzeitbelichtungen oder auch Photoshop, wie sagt man, Composings zu bauen, über die die Menschen gestaunt mhm. haben. aber es Heute staunt keiner mehr, weil du das, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in vielen Punkten ist dieses Staunen abgeebbt. Viele Dinge kann... Jetzt jeder vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich die Fähigkeiten der neuen Kameras anschaut, wenn man sich die Fähigkeiten von iPhone und Samsung, was immer S23, glaube ich, sind wir gerade, ne? <lacht> wenn wir uns das anschauen, was die Geräte ja. können, ähm, wo ich früher fünf Stunden gesessen habe, um einen um eine, um eine Abend-Skyline auf dem Stativ zu fotografieren und sie zu bearbeiten, danach bis sie schön aussah, das mache ich mit einem Griff mhm. im iPhone und im Stativ heute. Und das ist natürlich etwas, und ich glaube, da kommt diese Angst her, oder diese Sorge, dass dieses Staunen immer weiter abebbt, weil es kann halt jeder. Und dass uns diese Besonderheit, fotografieren zu können, weggenommen wird. Und ich glaube aber, dass diese Sorge unbegründet ist, wenn wir denn versuchen, mit uns ins Gericht zu gehen, und wirklich diese, dieses Lob von außen brauchen. Weil am Ende wird unsere Fotografie ja effektvoll bleiben. Und wenn wir wollen, dass wir mit der Kamera fotografieren, und unser eigenes Ding machen wollen, dann hält uns doch niemand davon ab, zu fotografieren, wie uns das gefällt. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Angst, dass, dass die Leute, wenn was Neues kommt, glauben, davon verdrängt zu werden. Ist auch ein Grund, glaube ich, warum gerade so viele analog fotografieren. Mhm. Weil du analog wieder diesen alten Prozess hast. Ich mache es ja selber, auch mit sehr viel Genuss, weil du einfach wieder etwas beherrschst, was dann wieder nicht so viele beherrschen. Mhm. Mit der analogen Kamera werde ich wieder regelmäßig angesprochen,
1: dass mir mit der Digitalkamera schon drei Jahre nicht passiert. Naja, also, ich, also, ich denke, das sind, das, also, zum einen stimme ich dir zu. Äh, äh, ich denke aber, dass da ganz viele Sachen drin stecken. Also, ganz viel, glaube ich, auch Anerkennung. Weil, mhm. weil ich se, also, man liest immer wieder. Ansprechen, Lob ist Anerkennung, ja. Man, man, genau. Man liest halt immer wieder so nach dem Motto, ähm, gerade in der Fotocommunity. Wir haben da jetzt drei Sektionen eingerichtet, neu für KI-generierte Bilder. Mhm so einfach weil die Leute machen das die sind kreativ die beschäftigen sich damit und wir haben ja immer schon Sektionen für Grafik für Malerei für Bleistiftzeichnungen für für Composings für Renderings also es sind ja also wir sind ein Ort für für Menschen die sich halt mit Bildern befassen und bieten da halt auch für sage ich jetzt mal Randbereiche halt Nischen wo man sich einfach präsentieren und austauschen kann und da haben wir halt jetzt seit einiger Zeit halt drei Sektionen für die KI Bilder die Foto-Community steht immer dafür, nur kurz in Klammern, keinen
0: auszugrenzen. Das war dem Gründer, dem Andreas, extrem wichtig, genau. keine Ausgrenzung zu betreiben. Genau. Das ist so ein Ding, woran
1: sich bis heute auch äh, wir halten wollen. Genau. Entschuldige. Und, so. äh, und also ich lese halt im, ganz oft so Kommentare nach dem Motto, ähm, wenn ich jetzt so viele KI-Bilder sehe, wo ja ein, jemand einfach nur auf den Knopf gedrückt hat, ähm, übertrieben gesagt, dann wird ja die werden ja die Stunden, die ich in das Komposing gesetzt habe, gar nicht mehr äh, honoriert. Ja, also dann, dann, dann werde ich ja als, als Künstler, mit einem der ein gewisses Handwerk beherrscht, wäre ich ja gar nicht mehr wahrgenommen. Es kriegen jetzt Leute Anerkennung und Lob und, und irgendwie, äh, wie toll du das gemacht hast, die ja eigentlich bloß einen Text eingegeben haben und, und dann irgendwie ein Bild genommen haben, was, was da irgendjemand ausgespuckt hat. So Also das, glaube ich, so dieses, ähm, ich möchte nach außen hin präsentieren, dass ich halt ähm, gut bin, dass ich ein bestimmtes Handwerk beherrsche, dass ich ein bestimmtes Werkzeug beherrsche und dass ich halt mit meinen, Skills, die ich habe, bestimmte Ergebnisse erzielen kann. Und das soll halt honoriert werden. Ich glaube, das Problem dabei ist natürlich, dass wenn, wenn man sein Foto einfach nur zeigt oder sein Bild oder sein Composing oder was auch immer, da steht ja nicht immer drunter, Photoshop-Experte, 25 Jahre lang Training im, im, im Rendering und das und jenes. Also man sieht ja gar nicht oder man weiß ja gar nicht, wer das Bild erstellt hat. Das heißt so diese, dieser Wunsch nach Anerkennung, wie toll man das gemacht hat, ähm, also ist ja auch wieder irgendwo in gewisser Weise eine Illusion, so weil ich sehe ja nur ja, das ja, Bild ja, losgelöst von, von seinem Drumherum und ich muss ja erst ja, gucken, ja, wer ist denn das und was schreibt denn diejenige Person in seinem, ihrem Profil? Kann ich daraus lesen, dass er bestimmte Skills hat? Also das, das weiß man ja alles gar nicht. So Und ja, da ist, glaube ich, so diese, also zum einen die Angst, halt keine Anerkennung mehr zu kriegen, wie du es gerade gesagt hast, und äh, dann halt auch wirklich dieser, dieser Aspekt, äh, es können jetzt alle so und und dann, dann ist es ja auch wieder so ein, so ein ähm, es ist halt nichts Besonderes mehr. So und, naja und, und was
0: so das Ding ist und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn wir nur von der Technik sprechen oder auch nur von Bildgestaltung sprechen im, im alleinigen Sinne, ohne da eine Emotion zu beleuchten und so, das ist ja die, die Geschichte eines jeden abbildenden Kunst, Gewerbe, genau. wie auch immer wir das nennen wollen, wenn wir uns die Malerei anschauen. In den Anfängen haben wir an Höhlenwänden gemalt, wenn wir die, die Pflanzen gefunden haben, die Farbe abgeben. Nachher haben wir die Pflanzen so aufbereitet, dass wir dann Farben hatten und, und irgendwann waren wir Künstler alleine, nur weil wir Farben hatten. Wie wir am Anfang Künstler waren oder, oder Anerkennung hatten, nur weil wir eine Digitalkamera hatten. Wir mussten noch gar nicht gut fotografieren. In der ersten Zeit der Digitalkamera war das Haben der Kamera schon anerkennenswert. Und ähm, es ist immer schon so, auch in der Malerei, dass äh, du äh, viel Wissen brauchst, was nachher etwas abebbt. Heute gehe ich zu Nanunana. Gibt es die bei euch auch? Ich weiß gar nicht. Mmh, Nanunana? So ja, ja. So, so ein Kramsladen. Und ich habe die Tage gesehen, für einen Zehner kaufe ich mir eine Leinwand für weitere 8,95 Euro, ein paar Farben, ein bisschen Wasser äh, aus dem, aus dem ähm, Wasserkran und einen alten Zahnputzbecher. Und dann fange ich an zu malen. Das war am Anfang der Fotografie, äh, der Malerei undenkbar. Wer einen Keilrahmen hatte, war ein König. Mhm. Und äh, da wurden Keilrahmen ausgewaschen, und weiß der Teufel, Leinen ausgewaschen, damit man dann, wenn man was nicht war, nochmal neu und so. Und heute habe ich für, hab ich habe gesagt gerade, 1895 plus Zahnputzbecher kann ich malen. Und das ist bei der Fotografie halt auch so Aber Prozess andersrum, sind. du hast
1: die Werkzeuge, um malen zu können. Das heißt ja nicht, dass du es kannst. Also wenn ich mich jetzt hinstelle mit einer mit der Staffelei und mit, einem, mit, einem, äh, mit einer Leinwand... Da wird nicht viel rauskommen. Wenn das meine Frau macht, dann ist das ja ein ganz anderes. Also von daher. Ja, 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 genau. Aber, aber trotzdem hast du völlig recht. Aber ich wollte damit nur sagen,
0: dass diese, diese Anerkennung bei jeder Kunst kommt und geht. Weil, äh, also weißt du, bei der Fotografie ist ja genauso. Nur technisch jetzt erstmal. Ähm, als wir angefangen haben zu fotografieren, in den, ganz, gehen wir mal auf die Kleinbildfotografie. So, Kleinbildfotografie ist ja entstanden, weil sie in der in, der, in der Kinofilmfilmerei quasi den Film einschätzen lernen wollten. Die Filme hatten keine feste ISO, mhm. sondern die Empfindlichkeit schwankte ein wenig. Und somit haben sie mit der Urleiker, eine Kamera oder mit, mit dem Vorgänger der Urleiker, haben sie eine, eine, eine Fotokamera gebaut, in der sie dann nachher einschätzen konnten, indem sie Probefotos von genau. den jeweiligen Filmstreifen gemacht haben. Wie empfindlich ist der Film, den wir jetzt verbauen? Und, ähm, damit ist die Kleinbildfotografie geboren worden und man konnte die Kameras mitnehmen. Genau. Wir sind durch die Welt, was heißt wir? Die Leute, die so eine Kleinbildkamera hatten, sind durch die Welt gezogen und haben uns die Welt gezeigt. die und Realität und gezeigt, genau. Die Realität, ge die Realität, ja, ja, pff, den Bildausschnitt des Momentes gezeigt. Mhm und am Anfang ähm, war Fotografie viel auf den Moment bezogen, sehr viel emotional betrachtet und ich kann mich gut erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber einer von den alten Verdächtigen hat in der Fotocommunity mal vor vielen Jahren diverse henri cartier bresson bilder zur Diskussion gestellt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir Superhelden der Fotografie, also ich nicht, ich bin ein totaler Fan, ich habe die erkannt, nicht weil ich toll bin, sondern weil ich zufällig gerade ein neues Buch hatte und die Fotos dann erkannt habe ähm, aber die, die, die es erkannt haben, haben ja halt nichts dazu geschrieben, weil sie gespannt waren und dann war der Horizont schief. Ja, bei Cartier-Bresson war der Horizont irgendwie immer schief hm. und die Bilder waren alles andere als perfekt, aber die hatten eine andere Besonderheit und die wird ewig bleiben. Bis heute verkaufen sich die Bilder von Cartier-Bresson, die, die Bildbände und so, mhm. wie geschnitten Brot und ähm, die Leute sind davon inspiriert, wenn sie sowas in der Wand hängen haben und deswegen müssen wir eigentlich keine Angst haben, wenn wir uns denn weiter mit der Fotografie beschäftigen, aber das, was er damals gemacht hat, mache ich heute mit meiner analogen Kleinbild auch gleich, also nicht in der gleichen künstlerischen Ausprägung und Wertigkeit, so meine ich das nicht, aber von der Abbildung her. Mhm. Und mit der Digitalkamera mache ich es schon lange. Und ähm, das ist nicht schlimm, Irgendwann ist auch nicht mehr so viel Mühe notwendig und in der Fotografie sich nur gut zu fühlen, wenn man viel gemacht hat oder sich viel Mühe gegeben hat, ist glaube ich relativ gefährlich, weil mhm. immer irgendwann der Moment kommt, wo du dir diese Mühe einfach nicht mehr geben musst. Heute staunt niemand mehr über Abendfotos, also Fotos, die am Abend gemacht sind von irgendeinem schönen... Mhm hier unser Düsseldorfer Medienhafen oder so, ähm, da gibt es kaum noch Bildbetrachter, die sagen, oh, da hat der Fotograf sich immer Mühe gegeben, die sagen, das ist schön da, da muss ich hin und so. Und mhm. dann halten die das iPhone hoch und sind sicher das gleiche Foto gemacht. Genau, zwar. genau. hast du mir letztens Vortrag ja, Tag ja. drüber gehalten,
1: <lacht> über dieses, der Anspruch und zu, zu anspruchsvoll sein, in, 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 die, in, zu perfektionistisch hast du es ja genannt. Perfektionistisch, ja. Genau, genau. Ähm, ja, aber nochmal zur, zur Realität zurück. Ich meine, ähm, die Realität ist ja dann manchmal wirklich auch zu sagen, ich, ich, ich muss einfach ähm, oder ich kann kann zurückschrauben. So, ich meine klar. Äh, wie, wie meinst du das? Naja, so mit diesem mit diesem ähm, Anerkennung haben wollen. Also in, in diesem, in diesem äh, Zusammenhang im Endeffekt so, Wenn ich wenn ich weiß, ich, ich habe die Skills und ich kann im Prinzip tolle Composings er, erstellen, dann ist das eine Sache, die mache ich ja für mich. Ich, ich, ich setze mich. Ja, na du. In, na ja, ja, aber ich sag mal diese diese. Ich ich habe ja Spaß daran, sozusagen. Die, diese Werkzeuge zu benutzen. Ist das jetzt irgendein Rendering-Tool oder Photoshop oder was auch immer? Und, und um da irgendwie Welten kreativ zu erstellen mit den Skills, die ich habe, um diesen Prozess zu erleben, um um Ideen zu haben während des, während des Bearbeitens und zu sagen, boah, hier, da kann noch ein Raumschiff rein und hier da, da, da passt die Sonne am besten. Ach nee, da passt doch nicht, mach ich hier rüber und so. Also das ist ja ein Prozess, ein kreativer Prozess, bis so ein Bild im Endeffekt fertig ist. Und das ist ja eigentlich, also ich glaube nicht, dass das fertige Bild so das das Ziel war, sondern der Prozess, das Bild zu erstellen, zu erschaffen. Also so, also das, was dann Spaß macht, das das, was, was dich im Prinzip triggert, wo du dann Nächte lang am Rechner sitzt, um das irgendwie fertig zu kriegen und, und, und perfektionistisch hinzubiegen, bis es deinem Anspruch genügt. So, das, mhm. das ist ja, glaube ich, der Prozess, der da im Hintergrund steht, gerade in diesen digital composings und so, dass man das sich selber auf die Schulter klopfen kann, das habe ich jetzt aus eigener Kraft kreativ geschaffen so Und, und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man ja eigentlich nicht das gemacht hat, stundenlang im Rechner zu sitzen, um das Bild zu zeigen, um von allen ein Lob zu kriegen, was das für ein tolles Bild ist, wo eigentlich von außen keiner einschätzen kann, wie kompliziert das war, das zu erstellen, sondern das ist ja eigentlich so diese, diese eigene Erfahrung, dieses eigene dran wachsen, sich auf die Schulter klopfen und irgendwie seine eigenen Fähigkeiten verfeinern, was, was da irgendwie Spaß dran macht. Also diese Kreativität, die man halt in diesem Moment empfindet, wenn man das wenn man, wenn man im, im Prozess ist. So, und ich glaube, das, das fällt ganz oft hinten runter. Dass also viele so dieses, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich kreativ? Warum mache ich das am Rechner? Warum erstelle ich Composings? Warum nehme ich die Kamera und fotografiere kreativ mit bestimmten Blickwinkeln? Ein Rotkirchen? Warum gehe ich raus auf die Straße und mache Streetfotos? Ähm, so dass dieser, dieser Prozess nach hinten fällt, weil einfach, weil man es überall zeigen kann und weil man überall in diesen sozialen Medien ein Herz nach dem anderen bekommt und ganz viel Lob und das und jenes. Ja, und, Anerkennung
0: ist es halt wieder. ne? Wir versuchen ja, ja. Aber die mit, ist mit diesem. Die wir haben es geschafft, trotzdem noch Anerkennung zu bekommen, weil wir uns ja so viel Mühe bekommen äh, gegeben haben. Und es ist ja sowieso relativ frustrierend im Moment, weil es außerhalb der fotografischen Blase, wobei da, ja, doch wahrscheinlich schon. Aber ich sag mal, weniger, nicht kein, ich wollte gerade sagen, kein Lob mehr gibt, aber weniger Lob gibt für so, eine, für so eine Nachtfotografie zum Beispiel, wo wir vielleicht verschiedene Ebenen benutzt haben und so weiter und so fort oder für ein Panorama oder so, weil wir einfach viele smarte Geräte in der Hand haben, besonders wenn wir Laien sind, die uns Ergebnisse liefern, die wir kaum von den unseren unterscheiden können, wenn wir uns so viel Mühe geben haben. Das heißt, es ist ja eh gerade eine relativ frustrande Zeit, weil die Zeit des großen Lobs langsam ja abeppt, weil so viele smarte Geräte uns viel abnehmen können, das ist ja genau das, was du sagst. Und am Ende ist es ja so, dass die meisten Fotografinnen und Fotografen dann doch auch zeigen wollen, was sie fotografiert haben. Und wenn sie einen hohen Stellenwert auf der Bildbearbeitung haben, was völlig okay ist, ist es natürlich ein bisschen schmerzhaft, wenn das inzwischen jedes Handy kann. Das, das tut halt weh. Und ich glaube, und ich kann das gut verstehen, aber ich glaube, dass da ein Abgleich mit dem, was kommen wird, immer ganz gut ist und kein sorgenvoller, weil den... Den Zeitgeist hat noch nie jemand aufgehalten. Du, du mhm. hältst den Zeitgeist nicht auf. Du, das ist Widerspruch mit diesen Wellen. Du kannst keine Welle aufhalten, du kannst aber lernen, drauf zu reiten. Und wenn ich kommen sehe, dass ich irgendwann kein Composing oder keine Mehrfachbelichtung mehr brauche für ein Abendfoto, sondern ein iPhone oder ein Samsung S23 Plus Pro Ultra, irgendwas... Ähm, und ich habe da mich länger mit beschäftigt und nicht nur gesagt, um Gottes Willen, bald ist das, das war alles schlimm und so, dann glaube ich, kannst du eine schöne Zeit haben und beschäftigst dich dann mit anderen Dingen oder auf eine andere Art und Weise mit den Dingen, hm. weil am Anfang ist es die Abbildung, dass die Bilder und die Lichter und die und dass alles schön ist und dass es zueinander passt und so. Vielleicht fangen wir an noch emotionaler oder vielleicht irgendwie wieder mehr auf die Story blickend solche Nachtfotografien zu machen, weil wir können jetzt, das ist eine riesen Chance. Wir können diese Streetfotografie, von der wir gerade sprachen, ja. oder spontane Porträtfotografie äh, im Düsseldorfer Hafen machen mit der geilen Kulisse dahinter, ob sie in der Unschärfe ist oder mit geschlossener Blende in der Schärfe ist, dabei gar nicht so wichtig. Wir haben technisch die Möglichkeit, aus der Hand dieses geile Licht, was wir früher mit viel viel Mühe bearbeiten mussten, aus der Hand für andere Arten der Fotografie zu nutzen. Oder wir haben die schöne Möglichkeit, mit Freunden dahin zu gehen, dieses Foto zu machen. Meistens können wir es sogar, also ich kann mit der EOS eher aus der Hand so ein Foto machen. Ähm, kommt auf den Anspruch an, also mhm. ich bin kein Perfektionist. Aber ob wir da jetzt hingehen und acht Stunden uns beschäftigen oder... Viertelstunde ein Foto machen und dann alle zusammen Kaffee trinken gehen und eine schöne Zeit haben, trotzdem die Fotografie leben. Das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steht. Mhm. und Was aber auch verständlicherweise den Stress macht, weil es wieder viel mit Veränderung zu tun hat und mit dem abfallenden Lob. Wenn wir genauso weitermachen wie immer. Das ist halt dummerweise alles immer Veränderung. Mhm. Und auch in der Fotografie schüttelt uns gerade die Veränderung durch, weil theoretisch, man siehe, die, die, die Blogpostings der letzten Wochen beim Steffen, stilpirat.de, genau. was denn dann KI darstellen kann. Weißt du, also was, was KI an Bildern uns zeigen kann, mit welcher Schlagkraft und mit welcher äh, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick bin ich relativ ernüchtert hier und da, aber es gibt immer wieder Fotos, wo ich denke, wow, und dann sehe ich auch. Bilder. Thomas Leuth hat, hat Streetfotografie per KI gemacht, zum Beispiel.
1: Ja, da hatten wir, jetzt, hatten wir jetzt auch ein, ein Bild im Voting, genau. wo dann auch die Frage aufkam, das ist ja eigentlich gar kein Streetfoto. So, und dann hast du die, die, die Kommentare drunter gelesen und dann schrieb auch einer gut gesehen oder toll den Moment festgehalten, so wo, wo man dann schon merkt, okay, es ist nach außen hin gar nicht ersichtlich, ist es jetzt ein Foto oder nicht, das heißt, dann ist natürlich die Realität für jemanden, der das Bild sieht, wieder eine völlig andere, ja, der eine weiß, okay, das habe ich am Rechner gemacht, habe eingegeben, äh, Abendsituation, viele Leute Gegenlicht äh, fotorealistisch, keine Ahnung, mhm. und dann habe ich dieses Bild erhalten und der Nächste sagt, boah, ähm, toll, das hätte ich auch gerne mal fotografiert und ich kriege es aber nicht hin. Was ist denn hier los? So, ja. Aber ich sag mal, diese, diese Effekte kenne ich noch aus der Foto-Community. Anfang der 2000er hatten wir auch eine Userin, die hat irgendwie ein, ein Foto hochgeladen. Irgendwie so, so ein Schwarz-Weiß war das noch. Du hattest irgendwie so eine, so eine Art See, dann in der Mitte so eine, eine Insel mit so einem Pavillon obendrauf. Das war irgendwie so mystisch, ähm, unscharf verwaschen und so und dann haben sie auch alle hingeschrieben, boah krass wie hast du das fotografiert und dann stand, schrieb irgendwie jemand drunter, du musst dir ähm, Vaseline aufs Objektiv schmieren ringsrum, damit das irgendwie so eine Art Effekt hat ringsrum und es gab Leute, die haben das gemacht haben ihr Objektiv damit kaputt gemacht, weil sie halt nicht auf den Filter geschmiert haben, sondern halt aufs, auf die Linse selber mhm. und dann stellte sich im Nachhinein heraus das ist eine Fotomontage gewesen das ist also digital mhm. mit Photoshop verändert worden und gar nicht real fotografiert worden. Also ich meine, so eine Effekte früher, gab es früher halt auch schon. Aber ich glaube, wir sind jetzt in, einem, in, einem, in einer Phase, wo halt die, die, die Leute, die so eine Bilder sehen, auch lernen müssen zu realisieren, das ist kein echtes Foto. So, Ich meine, oft wirst du es gar nicht, gar nicht sehen. Also kriegst du nicht mit, ob das jetzt fotografiert ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass so, ein, so, ein, so eine Art, ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz, irgendwie so ein, dass du im Hinterkopf hast, ich muss, also ich darf dem, was ich sehe, nicht glauben. Also ich muss im Prinzip, wie man das bei den Nachrichten auch macht, irgendwie prüfen, ist das, was ich jetzt, oder ist der Eindruck, den ich habe, ist das wirklich, kommt das hin oder ist es halt irgendwie ein Trugschluss? So, und ich glaube, da, da, das ist so ein, so ein Ding, wo die Entwicklung so ein bisschen hingeht, dass man halt, indem man weiß, ich kann jetzt solche fotorealistischen Bilder auch erzeugen, ähm, da auch stärker irgendwie ähm, das Bewusstsein entwickelt. Ich kann nicht alles glauben, was ich sehe. So, also das wird immer mehr kommen, glaube ich.
0: Hm. Ja, Medienkompetenz ist ein gutes Wort, äh, wobei die Frage dabei auch ein bisschen äh, ist, meiner Meinung nach, dass ähm, wir uns auch zumindest für unser eigenes Wohlbefinden fragen sollten, muss ich es denn an dieser Stelle hinterfragen? Das ist ja das, was ich gerade schon hatte. Werde ich gerade auf eine angenehme Art und Weise unterhalten? Ja. Ne, die hm. mir einfach aber nichts tut und wo auch die vielleicht den Effekt verstärkende Unwahrheit, der Effekt, der eingebaut ist, mir auch nicht wehtut? Weißt mhm. was ich meine? Naja. Oder stehe ich gerade ähm, an einem Punkt, wo ich äh, politisch, ähm, meistens ist es ja politisch, ne? aber äh, in welcher Form auch immer gerade um Wahrheit oder Unwahrheit äh, ringen muss. Mhm. So. Das ist halt so ein bisschen die, die Eigen... Ja, eigentlich ist es die, die Kompetenz, mit dem eigenen Geist umzugehen. Genau. Und... Eine Medienkompetenz. Ja.
1: ich meine, also jetzt rein vom, vom, vom also betrifft Betrachter und, und Fotograf in gleicher Weise irgendwie, also wieder die Frage, warum mache ich ein Foto und was macht ein Foto mit mir? So, Also ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt dich wieder angucke, du machst ein Foto aus dem inneren Wunsch, irgendwie eine Emotion oder irgendwie ein Symbol oder irgendwas zu transportieren. Also da geht es nicht um die 1 zu 1 Abbildung der Realität. So, wenn ich halt mich an deinen, an deinen Plattenspieler mit dem Licht einfalle und der Gitarre daneben, Nein, ähm. aber das war, das war nicht
0: hingestellt, das war tatsächlich so, aber ja, ja nee, recht, aber es hätte auch sein können, dass ich irgendwas zurechtstelle, damit es schön aussieht, klar.
1: Nee, aber ja. schon durch die Art der Belichtung, du hast es ja dunkel gehalten, der Lichtstrahl ist irgendwie auch relativ dunkel ge ge geworden, du hast viele Sachen ausgeblendet, das ist ja dann wieder ein Transport von Stimmung, das ist ein Transport von, von, von Emotionen. So, und da geht es nicht um Dokumentation, da geht es nicht darum, einen Ist-Zustand eins äh, zu eins darzustellen, das geht nicht darum, auf dem Bau irgendwie einen Baumängel äh, zu, zu dokumentieren, zu fotografieren, wo du real du siehst, okay, da ist der Wasserfleck und da ist das Kabel kaputt oder so ein Kram. Da geht es ja um, um eine Art konzeptionelle künstlerische Fotografie. Hm. So, und ich glaube, da, da muss man dann auch wieder unterscheiden, in, in welchem Genre bin ich unterwegs. Und ähm, muss ich es gegebenenfalls dazu schreiben was ich, also, dass es im Prinzip ähm, nachträglich irgendwie verändert wurde oder generell künstlich hergestellt wurde, wobei das, glaube ich, in vielen Fällen gar nicht notwendig ist. Also, wenn ich jetzt wirklich äh, zu einem Artikel ein Symbolbild habe, wo meinetwegen jetzt zum Thema Inflation das Geld verbrennt oder keine Ahnung, das, das muss nicht fotografiert sein. Mhm. So, da reicht es ja wirklich aus, da sozusagen so eine Art Stockfoto zu nehmen oder irgendwie, ähm, um das zu illustrieren. Wenn ich jetzt sage, im Krankenhaus XY ist im Untergeschoss ein Rohrbruch und so. Und da ist das und das passiert. Und das erscheint hier meinetwegen in der regionalen Stadtteilzeitschrift, wo jeder das Krankenhaus kennt, dann wäre es natürlich albern, da ein Symbolfoto zu nehmen. So, also da muss man dann wieder gucken. Das ist
0: inzwischen sogar passiert bei welchen ja. lokalen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Also in welchem, <lacht> in welchem Genre ich unterwegs bin. Und was ich auch erwarte, also ich meine, wenn ich wirklich nur unterhalten werden will und mir schöne Motive angucke, was ja im Prinzip in der Fotocommunity auch viele machen, ne? es werden viele schöne Fotos gemacht von Sachen, die die Leute bewegen, die die Leute im Endeffekt erleben und da kommt es nicht drauf an, dass das wirklich eins zu eins real ist, es wollen einfach den schönen Eindruck, den man hatte, weitergeben. So. Und ist ja wie bei dem Sonnenuntergang. Ja. Ob ich den irgendwie noch ein bisschen intensiviere am Rechner mit, mit, mit den Farben, ob ich da irgendwie die, die Mülltonne weglasse und so, dann wird das noch, noch entspannter und noch gefälligter. Genau, nordlichter. Ähm nordlichter sehe mit dem, mit dem mit dem Auge
0: betrachtet in der Regel. alles oh. spektakulärer aus als mit dem Fotografie. Zehn Prozent von dem Effekt, den wir auf den Fotografien durch die durch die Belichtung und was wir alles da genau. mit anstellen erreichen, ähm, haben wir in der Realität. Dadurch, dass wir so ja. viele faszinierende Nordlichtfotos haben, habe ich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder, es gab jetzt so eine kleine Welle von, von mhm. Menschen in meinem Umfeld, durch Zufall wahrscheinlich, die sich auf den Weg äh, hurtig in den Norden und so gemacht haben, jetzt auch im Winter teilweise. Mhm. Und da hieß es dann immer, voll geil, das zu fotografieren. Selbst mit dem Handy übrigens, hast du dann wieder mhm. den verstärkenden Effekt. Ne? Mhm. iPhone in den Himmel gehalten, drauf gedrückt, hast du wieder geile Nordlichter. Genau. Mit dem bloßen Auge war ich ein bisschen enttäuscht, habe ich ein paar mhm. Mal gehört.
1: Genau, aber ähm, Da sind wir auch wieder an dem Punkt zu sagen, okay, ich war wirklich dort oben, ich habe es wirklich fotografisch umgesetzt oder mhm. ich habe äh, Im Prinzip jetzt über äh, Programm XY gesagt, okay, Himmel austauschen, Nordlicht, zack und, und ja, ja, schreiben sie dann die, ein-, die Anerkennung ein, wie toll ich das doch fotografiert habe. So, halt wir dann, sind
0: aber auch da, dass die, die Fotografie, wenn sie mh, manipulativ entstanden ah, schwieriges Wort, du weißt nicht, was ich das meine, ja. also wenn, ich, wenn ich irgendwie ein Foto nicht eins zu eins aus der Out of Cam genommen habe, quasi, dass sie uns unter Umständen Dinge suggeriert, die, wenn wir sie nicht prüfen, genau anders sind, als die Realität das ist. Meine ich ne? ich also, wenn, ich, wenn ich als als ähm, jetzt haben wir Männer das große Glück mit 44, bei mir kommen die Haare langsam in, in den Grauton und also la langsam, aber langsam geht es mhm. los. Spannend. Und ich finde das beim Friseur immer wieder spannend, weil immer wenn der nochmal wieder kürzer äh, schneidet, dann dann wird das mal ein bisschen fresher mit diesem mhm. Grau und ich finde es voll spannend. <lacht> wir haben das Glück, dass ne, die eine oder andere Falte oder das graue Haar jetzt nicht so schmerzt, aber in zehn Jahren stehe ich genauso da oder wenn ich eine Klassenkameradin von mir treffe und die vielleicht einen Schmerz damit hat und sie guckt aber immer nur in die Selfie-Kamera ihres iPhones, Huawei, Samsung, however, dann sieht sie eine andere Realität. Genau. Und ähm, da ist natürlich ähnlich über den Nordlichtern und so immer das Hinterfragen gefragt. Mhm. Ähm, das liegt aber in der Verantwortung des Betrachters. Oder das liegt auch in der Verantwortung des Betrachters. Man kann nicht einfach sagen, wir werden hier belogen, sondern viele Dinge sind einfach mhm. auch... Naja, so sehr gegeben, dass man es eigentlich weiß. Also mhm. dieses Nordlichter-Ding. Also ich kenne jetzt niemanden, der das nicht wusste, dass Nordlichter nicht so aussehen wie auf den Fotos. Mhm. Oder aber ich, glaub, dass das ich wusste, dass wir nicht alle so ein blankes Gesicht haben. Nee, aber ich, da ich, ich glaube, das
1: Problem ist einfach, dass, dass das so ein schleichender Prozess ist. Also ich sag mal, wenn, ja, vielleicht. wenn die bis 2014 alle real fotografiert hätten, eins zu eins, und dann hättest du so einen harten Cut und dann würdest du im Prinzip äh, den Bildeindruck kriegen, den du jetzt hast, dann, dann würde das natürlich extrem auffallen. Hoch, was ist denn hier passiert? So, Das ist ja alles irgendwie ganz mhm. anders. Aber dadurch, dass das jeden Tag immer ein bisschen mehr passiert und dass du im Prinzip über die Handys und über Instagram und so das eigentlich jeden Tag siehst und so langsam dich so reinschleicht in diese Empfindung, wird das jetzt glaube ich relativ schwierig, sich wieder zurückzuerinnern. Also so diesen diesen sich wirklich zu sagen, okay, ich, ich muss das hinterfragen. Ich muss, ich muss einfach genauer prüfen, was sehe ich? Und, und, und über mhm. Erfahrungen beziehungsweise über das Wissen, was ich habe, über Vergleiche und so zu so sagen, okay, das, das, das kann nicht real sein oder ich, ich bin einfach vorsichtig bei dem, was ich da für bare Münze nehme oder was mhm. mir andere im Prinzip für bare Münze erzählen. So. Mhm. Ich glaube, das ist so ein so ein, so ein Punkt, wo, wo viele jetzt irgendwie auch einen Schreck kriegen und irgendwie vielleicht dann auch sagen, okay, ich, ich muss halt wirklich ein bisschen sensibler mit den ganzen Sachen umgehen und darf nicht alles glauben, was ich sehe. Ich meine, dass man nicht alles glauben kann, was man sieht, das wissen wir eigentlich schon seit die Fotografie erfunden wurde. Ich habe letztens eine Story gelesen, dass der also es gab ja damals, die also bevor die Fotografie von der französischen Regierung irgendwie anerkannt wurde und weitergegeben wurde von der Akademie der Wissenschaften damals gab es ja, glaube ich, zwei konkurrierende ähm, Erfinder. Äh, der Daguerre hat das ja am Ende dann zugesprochen bekommen. Und der andere hat dann, schrieben sie zumindest, das erste manipulierte Foto der Welt äh, gemacht. Er hat sich selbst als Ertrinkender oder als ertrunkene Leiche sozusagen fotografiert mhm. und hat ähm, so nach dem Motto, ich habe verloren. Der andere hat im Prinzip den Zuschlag bekommen und ich bin jetzt hier der Verlierer. Ich, ich bin am Ende, ich sterbe. hat das so künstlerisch so in gewisser Weise aufgegriffen, umgesetzt, aber er hat wieder sich selbst in einer Art und Weise fotografiert, die nicht real war. So, und, mhm. und damit haben wir ja eigentlich äh, seit Erfindung der Fotografie das Problem, dass das, was man sieht, äh, nicht unbedingt mit dem übereinstimmen muss, was wirklich da gewesen ist. So, aber, ähm, weil wir vorhin nochmal äh, mit dem Werkzeug irgendwie zugange waren und wollte ja meintest, dass gewisserweise vielleicht das ja auch eine Chance ist, wenn man jetzt gerade so, so moderne Werkzeuge hat wie KI mhm. oder so ein Ding. Ähm, habe ich letztens einen Artikel gelesen vor, vor, weiß ich nicht, Jahren, ein, zwei Jahren, ja 2016 steht hier, ähm, gab es doch diesen, diesen, diesen KI-Test, dass im Prinzip eine künstliche Intelligenz äh, dieses Go-Spiel gespielt hat gegen den Menschen und gewonnen hat. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dieses, dieses Spiel mit diesen weißen und schwarzen Smarties, die man da so hin und her schiebt und dann irgendwann gewinnt man, weißt du, was ich meine? Ich kenne Avalon. Ich weiß jetzt nicht genau, was du, Go also, kenne ich es nicht, aber Hau, ever, genau, ja. jedenfalls gab es eine KI, die im Prinzip das, das spielen konnte und die hat 2016 gegen den besten Go-Spieler der Welt gewonnen. Ja, und da haben sie mhm. ja schon gesagt, ah, KI und Hilfe, und die machen jetzt alle platt und so. Und es gab, gibt jetzt eine Untersuchung, die im Prinzip ähm, viele Go-Spiele, die seit 2016 passiert sind, analysiert hat von Menschen. Und sie haben festgestellt, dass die ähm, Spiele seitdem wesentlich kreativer geworden sind. Die, also die Züge der Menschen, die Eröffnungszüge, die, der Spielverlauf und sowas. Und dass sozusagen dieser Punkt, dass die KI gewonnen hat, bei den Menschen zu einer Weiterentwicklung ihres Spiels geführt hat. Also diese, mhm. diese KI hat im Prinzip einen posit positiven Effekt auf Entscheidungsfindungen, auf, auf Spielstrategien und so, so, dass der Mensch jetzt wieder gewinnt so Also da gab es sozusagen einen positiven Effekt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt sehe, was, was KI alles kann, gerade in der Bilderstellung, dass das auch so ein Trigger ist, um die Menschen und Fotografen und Bildgestalter und so kreativer werden zu lassen. Um zu sagen, okay, die können jetzt das, was ich kann, dann kann ich halt nächste Woche mehr als, als, als mhm. die KI jetzt. so weißt du Also dass das so ein Trigger ist. Klar, ähm, es hat Risiken, dass man sagt, okay, bestimmte Berufszweige werden jetzt irgendwie, wegbrechen, wenn es darum das geht. Auch so es auch leider Fotos, im Zeitgeist
0: immer wieder ja. passiert. So,
1: ja. Dass du halt niemanden mehr brauchst, der Symbolfotos fotografiert, weil da gibt es einen Text an ein und dann hast du das. Also das, das sehe ich schon kommen. So, Aber ich habe auch gelesen, dass es inzwischen ähm, Ausschreibungen gibt für professionelle Prompter, so wie man das schreibt, die irgendwie mit einem Gehalt von 400.000 Dollar im Jahr äh, gesucht werden, händeringend. Prompt Ingenieure oder so, die im Prinzip das Gefühl haben oder das Gespür haben, wie kann ich über Texteingaben passende ähm, Grafiken erzeugen. Also es wird da auch wieder ein Berufsfeld geben, was da sozusagen äh, sich obendrauf setzt. Ähm, das wird, es ist einfach ein Umbruch. Ein ziemlich, ein ziemlich heftiger, und ziemlich krasser. Also ich bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Aber ähm, ich bin immer noch der Meinung, ähm, Fotografie ist irgendwie ein, ein, ein Hobby oder eine Leidenschaft die man in erster Linie für sich selbst macht. Also klar, Anerkennung von außen ist toll, aber ich glaube selber so diese, diese Kamera in die Hand zu nehmen und rauszugehen und die Situation zu sehen und zu spüren und, und den richtigen Moment abzuwarten und die, die Kamera technisch einzustellen und, und da irgendwie dann hinterher zu sagen, ich habe ein tolles Ergebnis erzielt. Ich selbst, ja, ich habe es nicht eingegeben und habe darauf gewartet, sondern ich selbst war das. Das ist, glaube ich, so eher der Ansporn, den man so hat, wenn man. Wenn man Haben halt sollte Lars. Ich glaube schon,
0: dass wir. Haben sollte. Ja, also. Es das das tut auch gut, das genau so zu haben. Das ist nicht die Frage. Auf der anderen Seite fotografieren wir, um Dinge zu zeigen. Wahrscheinlich. Es gab lange Jahre Ja, aber den Fotokommen Fokus
1: stärker drauf zu setzen, dass, dass, dass man ja eigentlich stolz auf sich, auf sich sein kann, dass man das geschafft hat. Genau, und dann geht es einem besser. Genau. Das ist ja das Ding. Genau. Ne? Also, dass man sich nicht versucht, hat man nicht fehlende so viel Anerkennung.
0: Angst. Genau. Sich versucht, äh, fehlende Anerkennung nicht irgendwie über die äh, Fotografie zu holen. Ich habe das festgestellt, guck mal, ähm, als wir angefangen haben mit dem Podcast war ich ja ähm, ein, Vollzeit, nein, Vollzeit stimmt nicht, ein Teilzeitangestellter bei der Foto-Community und hatte mein Gewerbe. Fast alles über den Tagesablauf, bis auf, dass ich fahre jetzt los und gehe Fotos machen, hat sich im Internet abgespielt. Hm. Ich habe dadurch sehr, also in den letzten Jahren auch schon mit den Fotologen und so, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt im Internet und sehr viel, äh, ohne die Grenzen äh, hier unserer Stadt oder so, äh, auf die angewiesen zu sein, habe ich viele Menschen kennengelernt im Internet, die mit der Fotografie äh, zu tun haben und so. Habe aber jetzt, dadurch, dass ich ja nur seit einem Jahr fast ähm, in der Behindertenhilfe wieder stationär arbeite, in einem Bereich, wo drei von zehn Mitarbeitern überhaupt einen Instagram-Account haben und ich glaube, im ganzen Werk sind zwei mit dem Foto-Community-Account, mhm. die dann so engagiert sind, dass sie Foto-Community äh, so intensiv leben. Das heißt, ich plötzlich eine völlig neue Realität. Und stelle aber fest, dass in dieser neuen Realität, die ja nicht nur Internet ist, ehrlicherweise zeigen wir ja immer nur Fotografinnen und Fotografinnen unsere Fotos. Mhm eigentlich, wenn wir vor 15 Jahren mal Leute gefragt hätten, bevor wir die Breite vor 20 Jahren, die Verbreiterung ins Internet so stark gelebt haben, haben wir fotografiert, um den Bildbetrachters zu zeigen. Da waren die Konsumenten, die Alltagsleute, die in eine mhm. Ausstellung gekommen sind, ohne selbst Fotografen zu sein und so. Und äh, dieser, dieser Blick ist ein bisschen verloren gegangen und wenn du aber in deinen Achtung, Anführungsstrichen in der Luft, normales Leben außerhalb des Internet, mal deine Bilder mitnimmst. Das ist ziemlich faszinierend. Also ich habe ähm, für eine Weiterbildung bei uns im Bereich Behindertenhilfe, ähm, Eingliederungshilfe heißt das ja korrekt, ähm, habe ich drei Fotos mitgenommen zur Illustration einer, einer Situation. Hm. Und plötzlich kamen Rückmeldungen von Menschen, die sonst mit der Fotografie nichts zu tun haben, die waren tausendmal wertvoller als hunderttausend Likes. Und es waren Einzelpersonen, die, die auch nichts sagen, dass es andere wieder hören, Erweiterung von Reichweite und so. Alles egal. Mhm. Und das ist total schön zu erleben. Wir sind alle, alle ist natürlich totaler Blödsinn, aber viele von uns sind in so einer Blase, die wir erstmal gar nicht wahrnehmen, die wir für unsere Realität oder die unsere Realität ist. Und wir fotografieren ganz häufig für die Fotocommunity, für Instagram, für Facebook. Und haben irgendwie uns so Leute herangeholt, die uns äh, unsere Fotos liken und kommentieren, weil wir deren Fotos liken und kommentieren. Mhm. Das ist in der Fotokommunität ja sogar, ich würde sagen, mit das Alleinstellungsmerkmal, dass wir über den geschriebenen Text uns gegenseitig kommentieren. Aber den Blick nicht dafür zu verlieren, dass in der normalen, realen Welt da draußen auch noch andere Menschen sind, die sich für unsere Fotos interessieren könnten und mhm. dass es gar nicht um die Zahl ankommt und so. Das ist sehr gesundend, mhm. wirklich mal zu merken, okay, eine schöne Rückmeldung im spontanen, Kontakt ist auch so super wertvoll. Und ja. dann kommen wir unter Umständen ein bisschen davon weg, ähm, nicht immer nur für, jetzt müssen es alle sehen, ähm, zu, ähm, zu fotografieren. Wie viele Diskussionen und Supportanfragen gibt es, wenn Klickzahlen ähm, aus welchen Gründen auch immer gerade ähm, zu wenig oder zu viel erscheinen? Das, das, macht Menschen fertig, wenn sie sehen. Ja, du ja, 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 lass ja, ja, ja. jetzt. Wir haben uns nur unterhalten. Weiß ich ich meine, wir war, haben ja. zusammen im Support gesessen. Also, quasi virtuell nebeneinander und haben gesehen, wie Menschen völlig verzweifelt sind, weil Klickzahlen oder Followerzahlen sich irgendwie verändert haben. Ja, ja. Also am Rande des Nervenzusammenbruchs und selbst wenn es dich nur ein bisschen traurig macht, ist es ja schon fragwürdig.
1: Hm. Aber ich glaube trotzdem, also man muss, man muss trotzdem äh, eigentlich zugeben, dass, dass diese, diese Veränderungen und, und ja, pf, künstliche Bilder, es ist wirklich fotografiert, es ist nicht fotografiert, dass das nicht nur die Fotografie äh, affine Blase betrifft, sondern eigentlich wirklich alle. Absolut. So du, du kannst keine Zeitung mehr aufmachen, glaube ich, ohne da irgendwie Bilder zu sehen, die nicht echt sind. So du musst. Absolut. Ja, Gerade Video kannst du manipulieren. Inzwischen soll das dann irgendwann auch so weit sein, dass du Text zu Video generieren kannst. Ich glaube, ich habe vorhin gelesen, das neue JetGPT4 kann Bilder analysieren. Das heißt, du lädst ein Bild hoch und sagst, was kann, welche, welche Sachen kann ich aus den Zutaten backen, die auf dem Bild sind. Und dann sagt er, pass auf, hier sind die Rezepte mit Iron Mehl und, und Butter kannst du das und das machen. Also das wird irgendwann kommen. so Und ich glaube, ja. gerade in den Medien wird es wirklich eine Herausforderung sein, ähm, Artikel, die man liest, ähm, wo man sowieso nie vor Ort war, äh, aus irgendwelchen fernen Weltgegenden, mit Fotos oder mit Bildern, die das illustrieren, auch wirklich dann äh, zu glauben. Also ich glaube, da ist dann so dieser Realitätscheck, ähm, kriegt dann eine viel, viel höhere... Ähm, einen höheren Stellwert, als das jetzt noch der Fall ist. So und Das betrifft genau. nicht nur uns, das betrifft ja. alle. So Und ich glaube, ja. ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, drei, drei ähm, KI-Bilder mitgenommen hättest zur Illustration, hättest du wahrscheinlich die gleichen, äh, das gleiche Feedback bekommen, was das für tolle Bilder sind. Ähm, weiß weiß ja. man halt nicht. So, es genau. weißt du? ist aber, aber die aber Frage, wie es für das eigene Ego dann äh, oder was es für das eigene Ego macht, wenn es wirklich die besten äh, die, die eigenen Bilder sind, nicht die besten, die eigenen.
0: Genau. Und um langsam mal so in die Richtung des Landeanflugs zu kommen, <lacht> ich bin voll bei dir, mhm. glaube aber, dass, oder das heißt aber, nicht aber, keine Gegenposition, glaube, dass wir für uns persönlich ein bisschen schauen sollten, wo dieses Hinterfragen notwendig ist und wo wir es vielleicht einfach mal gelassen sehen können. Einfach nur, damit wir nicht den ganzen Tag skeptisch im Raum stehen, weil mhm. wir kennen das entweder aus der Begegnung oder vielleicht sogar von uns selbst. Ich möchte ich jetzt nicht, also für dich weiß ich, wo ich dich hinsetze, aber ich möchte niemandem zu nahe treten, aber es gibt Menschen, die chronisch von allem überfordert oder sagen wir besser gestresst sind. Die Regierung ist schlimm, die Chefs sind schlimm, die da oben sind schlimm. Ich bin doch nur ein kleiner Mann oder eine kleine Frau und so. Diese, diese Art zu denken und zu leben ist unglaublich schmerzhaft mhm. und ähm, ist auch nicht nötig, weil so ist es nicht. Das ist ein Eindruck. Und... Ähm, wenn ich jetzt hingehe und anfange aufgrund der aktuellen Entwicklung alles hart zu hinterfragen, wie soll ich denn da die Fotografie noch genießen? Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich schaffe mein Vorhaben oder wir schaffen unser Vorhaben, das wissen wir jetzt noch nicht, aber im Februar oder März nächsten Jahres äh, in Mexiko zu stehen, dann stehe ich auf so einer ähm, wie heißt das? Auf so einem Tempel der Maya mhm. und fotografiere in den Dschungel oder ähm, in, äh, wie heißt das denn? Oberhalt. Der Name ist weg, ist egal, fotografiere über halt so das Meer, das. was auch immer, fotografiere irgendwo ja. äh, jetzt halt da den Dschungel und dann steht da ein Mobilfunkmast. <lacht> so, Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, aber wenn du einmal an so einem wirklichen Dschungel gestanden hast, Urwald, wie auch immer wir das nennen wollen, in Deutschland haben wir keinen einzigen Urwald mehr und du hörst die Affen rufen und die Tiere, die wir so, so aus der Freien Welt nicht kennen mhm. und machst dann ein Foto. Das ist ein Gänsehautmoment par excellence, auch ohne den Ton mitnehmen zu können, weil wir machen ja nur ein Foto. Mhm. Wenn du den Scheiß Mobilfunkmaster wegmachst, dann ist nichts passiert. Dann ist das immer noch diese wunderschöne Dschungelwelt. Und ich würde nicht anfangen, Urlaubsfotos oder, oder auch National Geographic ähm, mit der Lupe zu hinterfragen, weil dann macht, glaube ich, die Fotografie keinen Spaß mehr. Sondern ich würde anfangen zu hinterfragen, wenn ich sehe, dass das Bild eine Wirkung hat, die einen Einfluss auf mein Leben hat, äh, im politischen oder im sozialen Zusammenleben. Hm. Dann würde ich hinterfragen. Aber ansonsten glaube ich, dass Mut zur Lücke und so ein bisschen eine Gelassenheit, mir schenkt sich vielleicht äh, die die, die vier vorne oder so, vielleicht kann man sich das auch ein bisschen früher schon angewöhnen, aber eine Gelassenheit ist da glaube ich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir uns selbst die Fotografie zerstören, wenn wir zu so einem dauerhaft hinterfragenden Menschen werden, der alles erstmal schlimm findet.
1: Weiß mhm. ich meine? Ja, ja. Ich, ja, also ich, ich glaube, das ist dann so wirklich so ein, so, ein, so ein, also man muss dann irgendwie an sich arbeiten und man muss wirklich ja. den Unterschied finden zwischen, wann ist es wichtig, das zu hinterfragen und wann mhm. kann ich einfach mal alle gerade sein lassen. So,
0: so meine ich das. das ja. ja, so meine ich das.
1: Ist alles nicht einfach, ne? Nee, ich meine, die Foto-Community Foto war.
0: Die größte soziale Plattform, bevor Facebook und Instagram überhaupt erstmal irgendwie bei uns in Deutschland angekommen sind, mhm. und steht ja auch sehr für, also viele Mitglieder stehen auch sehr für ursprüngliche Fotografie. Und wir bemerken in den Kommentaren immer wieder, dass viele Mitglieder, viele Fotografinnen und Fotografen dort, so eine Anwaltschaft für die klassische Fotografie übernehmen und äh, tatsächlich mit viel Energie, teilweise auch Druck in sich, dafür kämpfen, eben diese zu erhalten. Mhm. Und diesen Druck so ein bisschen zu nehmen mal so einen Tee hinzustellen und sagen, hey, komm, lass mal hier, vielleicht schaffen wir es ja in der äh, dieses Jahr, keine Ahnung, mal zu sagen, hey, komm mal her, lass uns mal drüber reden und mal so ein bisschen Entspannung reinzubringen, mhm. fände ich total schön, weil ja. manchmal tut mit der Druck, der da besteht, ein bisschen weh, weil die Fotografie ist genau wie der Rest im Leben von stetigen Veränderungen geprägt. Das ist nun mal so. Mhm. Da, da ändern wir nichts dran. Möchtest du noch mal, das fände ich jetzt eigentlich wichtig, ne? Ich meine, man muss ja sagen, du bist ja, Achtung, witzige Formulierung, ganz schön hohes Tier in der Fotokommunity <lacht> <lacht> so. Man mag es nicht glauben, aber es ist ja so. Mhm. Ja. Ah, nein, und ja, aber
1: das ist wieder die Frage, äh, welche Realität siehst du, die von außen <lacht> oder die von innen?
0: Naja, also du gestaltest Fotocommunity und zwar seit sehr vielen Jahren. Ja. Du gestaltest mit in ja, einem ja, Team, ja. aber auch Teamleiter, so, Bereichsleiter, wie auch immer wir es nennen wollen. Aber lass, glaube, ja. wenn, wenn du jetzt mal auf die User eingehen möchtest, die sich immer wieder fragen, was soll denn das? Du hast du zwar gerade im Nebensatz schon gemacht, aber fass uns doch nochmal zusammen, warum in der Foto-Community die KI eigene Sektionen bekommen hat und warum, obwohl sie Foto-Community aus der Geschichte heißt, auch Bilder und Gestaltungen zugelassen werden. Und das ist nicht schlimm. Also
1: versuchen Sie mal drei Sätze dafür dazulassen, für die, die damit einen Schmerz haben. Wie gesagt, Andreas hat äh, vor vielen Jahren schon die Sektion für für Grafik und Malerei und und Gemälde und und Composing und, und so ähm, erstellt und die haben einen sehr, sehr großen Zuspruch, gerade auch Composing hat ja, äh, also haben ja ganz viele dann auch die ganzen Bildbestandteile selbst fotografiert, Also hat ja auch sehr, sehr viel mit, mit Fotografie zu tun und ähm, es ist natürlich schwierig, dann bestimmte Bereiche einfach auszugrenzen, zu sagen, du darfst nur Bilder hochladen im, im Composing-Bereich, du, wo du alle Bestandteile selbst fotografiert hast. Ähm, A, du kannst es nicht kontrollieren. Das heißt, da jetzt Sachen rauszuwerfen und andere drin zu lassen, ohne wirklich eine Kontrolle darüber zu haben, ähm, wer jetzt nach den Regeln spielt und wer nicht, ist natürlich extrem schwierig und nimmt den Leuten ja auch den Spaß, weil wir haben ja ganz viele ähm, Mitglieder, die auf vielen verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Also die einen fotografieren und malen, die zweiten äh, fotografieren und machen Composings. Äh, jetzt haben wir ganz viele äh, art menschen die sich halt mit, mit KI befassen. Und die dann sagen, okay, ich bin in meinem Umfeld und ich habe hier meine meine Leute, die sich mit dem gleichen Thema auch befassen. Ich darf aber meine, meine Bilder hier nicht zeigen. also Das ist ja auch wieder so ein Ding, das heißt, wir sind eine große Gemeinschaft und da jetzt bestimmte Strömungen, die jetzt gesellschaftlich auch relevant sind und die im Endeffekt... Ja, kreativ und künstlerisch irgendwie ähm, jetzt gerade einen Umbruch schaffen, rauszulassen und auszuschließen, halte ich halt für keine gute Idee. So, also es, es geht ja um kreative Prozesse, es geht um Kreativität mit dem Bild, am Bild. Und ähm, ich sage mal, gerade wenn ich, wenn ich über KI auch Sachen äh, generieren lasse, die fotografischen Elemente fließen ja alle mit ein. Das heißt, ich sage, ich will äh, ein Bild generieren mit einer bestimmten Lichtstimmung, mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Brennweitenlook, mit mit einem bestimmten Bokeh am Ende. Also das sind ja alles fotografische Dinge, die mit einfließen. Das heißt, ähm, es ist zwar nicht fotografiert, aber es hat Fotograf fotografischen Inhalt, sage ich mal so, mhm. der aus der Fotografie mhm. kommt. Und von daher. Sehe ich das relativ unkritisch, diesen Bildern hier auch eine Heimat zu geben. Ich fände es spannend, auch im Aspekt der Ehrlichkeit drunter zu schreiben, wenn man es halt wirklich über KI generiert hat, weil du sagst schon richtig, es sind viele Mitglieder dabei, die sagen, okay, wir sind eine Fotocommunity und ich möchte nicht veralbert werden, dass es gar kein Foto ist. Ja, weil ich ja sozusagen über das Bild auf die fotografischen Skills äh, eines Mitglieds schließe und wenn ich dann ein tolles F Bild sehe und denke, das ist fotografiert und dabei ist es aber generiert, ähm, fühle ich mich veralbert. Das kommt aus der Geschichte der Fotocommunity her, auch vielleicht auch ein bisschen aus dem Namen, aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen lockerer sein und wenn, wenn alle ehrlich sind und sagen, okay, das ist ein generiertes Bild und das ist ein fotografiertes Bild und das in die entsprechenden Sektionen noch einstellen ich glaube, dann ähm, kann das auch friedlich koexistieren. Also es macht Rendering und, und, und Composing seit vielen Jahren friedlich nebeneinander. Und ich denke auch, wenn jetzt der erste Hype äh, abgeklungen ist und, und im Prinzip die, die jetzt viel probieren und, 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 und ähm, KI-Bilder erstellen und die halt hochladen und die dann irgendwann merken, okay, ähm, es ist vielleicht gar nicht so spannend oder vielleicht langweilt es mich äh, irgendwie auch nach 14 Tagen, weil ähm, ja es ist halt irgendwie einfach und ich habe jetzt nicht diesen langwierigen Prozess, das zu erstellen und freue mich dann hinterher gar nicht so sehr drüber, wie ich mich über ein Foto gefreut hätte. Das ist ja auch so ein Ding, wie, wie, wie glücklich macht mich das, mich vor den Rechner mhm. zu setzen und dann einen Satz einzugeben. Und ich glaube schon, dass das irgendwann wieder abebbt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Fotografie irgendwann wieder... Äh, den Hauptpart hat. Also gerade auch bei diesen Digi-Art-Künstlern, dass das wieder eine Mischung wird. Ja, dass ich mir jetzt keine, keine Stockfotos suche, um die in meinem Composing zu verarbeiten mit meinem eigenen Bild, sondern dass ich im Prinzip mir dann über KI Sachen generieren lasse, die ich in mein Bild einbaue, in mein Foto. Also dass da Aber auch wieder eine Symbiose herrscht. Äh, ja. ja.
0: Ich bin überzeugt davon, das ist eine spannende Aussage. Ich bin davon nicht überzeugt, weil ich einfach mich so oft schon gewundert habe, wie die Zukunft sich gestaltet hat. <lacht> ja, also es sind so viele, ich sage nicht mehr nie zu nichts im Leben, ja, weil einfach ja. dieses nie ist schon so oft passiert und was ich vorher halt ähm, so ausgesprochen habe. Ja, gut, aber,
1: vielleicht täusche ich mich ja auch, das
0: kann auch sein. Ga, ga, ja, <lacht> however, es ne, ja. geht ja nicht um, um Recht oder Unrecht, mhm. aber was ich ähm, glaube wichtig äh, finde ist, dass ähm, und das ist übertragbar auf alle Bereiche, weil die Fotografie glaube ich fast immer so im Grunde gelebt wurde oder werden sollte. Wenn es irgendwen gibt, der das vorgeben kann, hm. die Community ist gegründet worden als Community, als Gemeinschaft, als genau. Idee 2001, die Menschen zu vereinen, die fotografieren, dass sie nicht mehr im, im, im Keller der VHS sitzen müssen mit einem ratternden äh, Diaprojektor irgendwie, der, der irgendwie, wo der Lüfter <lacht> kaputt ist zum 13. Mal, ja. wo man dann sich das, das Foto von, von Herrn Günther angucken muss, der dann das 13. Mal den goldenen Schnitt dargestellt hat und so. Nicht böse gemeint, war eine geile Zeit, aber die Foto-Community war da eine neue Ära, die dann übrigens genauso in einer Diskussion war war genauso ein äh, Systemsprenger, will ich mal sagen. Genau. Die Foto-Community hat andere Dinge verdrängt. Mhm. Muss man mal so sagen. Ja? Die Foto-Community hat, hat das eine oder andere klassische Daherkommen von, von alt eingebrachten Fotoclubs wahrscheinlich, ich will nicht sagen zerstört, das wäre wieder sehr destruktiv, abgelöst. Und ähm, in die sich Grundidee ja. in sich aufgenommen, übernommen, was auch immer. Mhm, und, die, und manche wollten nicht mit, die sind dann frustriert, äh, Komplett verpufft quasi und haben vielleicht jetzt was anderes gemacht, fotografieren für sich. Und andere sind aber mitgekommen. Wer nicht geht, geht mit der Zeit. Äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Die, die mit der Zeit gegangen sind und mitgekommen sind, haben bis heute vielleicht eine geile Zeit in der FC. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, dass all diese Communities, wir können alle anderen mit dazu nehmen. Leben als Gemeinschaft. Und ich glaube, so ein bisschen mhm. oh, Güte auch wenn das Gegenüber einen vielleicht sogar aufregt, weil es mhm. vielleicht eine Angst triggert oder so, ja, ja. würde uns an der Stelle sehr gut tun, weil natürlich sind Ängste an dieser Stelle auch total normal. Und ich will nicht sagen, ob die KI uns mal ein richtiges Problem im Leben macht. So ein richtiges. Ich meine, wir haben die Science-Fiction alle gesehen, deren Umsetzung wir nicht geglaubt haben. Wir haben aber auch alle das die Science-Fiction zu irgendwelchen ja. Pandemien gesehen und nicht daran geglaubt, dass uns Corona so hart ereilen würde. Wir wissen das nicht. Ich bin nur kein Freund davon, äh, laute Sorgen immer nur nach außen mhm. zu tragen, weil weil äh, nur ein Prozent der Sorgen wirklich eintreffen. Wir ja. machen uns vorher mal Gedanken, blockieren unser Leben und am Ende passiert nichts und wenn wir alle ein bisschen gütiger miteinander sind und nicht anfangen, das ist doch keine Fotografie und das ist doch Fotografie und man muss KI machen, man darf keine KI machen, diese ganzen hm. absoluten Meinungen,
1: wenn wir uns da mal ein bisschen bremsen, haben wir eine viel geilere Zeit zusammen ja. Ich glaube auch, es geht einfach äh, in erster Linie um Kreativität. Es geht um, um ja. Bilder, die äh, eine gewisse Aussage haben, die ein gewisses Gefühl und Emotion erzeugen und ja. äh, das ist der Hauptfokus. So, und Kreativität, Werkzeuge, die Werkzeuge, die, die Werkzeuge dafür nehmen, ja. ändern sich, die entwickeln sich weiter und von daher, aufhalten kann man das nicht. Man muss einfach versuchen, sich da zu arrangieren, glaube ich. Und ähm, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ich wollte gerade noch was sagen. Gefahr, es könnte was passieren. Könnte was, ich da was gesagt passieren. Äh, Die ja.
0: Fotokomitee wurde gegründet, um ja. Sie egal, hat die Hobbyfotografen verdrängt, die sich im Keller getroffen haben? Ja, nee. irgendwo da?
1: Nee, nee, ich weiß nicht mehr. Also auf alle Fälle im ja. Fokus ist die Kreativität und welches Werkzeug ich dafür benutze. Achso, ich weiß es wieder. Es kommt natürlich auf die, es kommt natürlich auf die Plattform an. Also ich, ich habe jetzt gelesen und weiß, dass die Modelkartei KI-Fotos verboten hat. Mhm. So ein da bin ich, also, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil Modelkartei ist ja eine Plattform, wo ich äh, real existierende Modelle sozusagen äh, kontaktieren und buchen kann und wenn ich dort äh, KI generierte Bilder im Prinzip drin habe von Personen, die es real gar nicht gibt, äh, macht das relativ wenig Sinn. Also ja, also aus, aus, aus Na, Anwendungssicht, ja, aber also egal. Ja. Aus Anwendungssicht ja. sehe ich da schon einen, einen Grund dafür, sowas im Prinzip nicht haben zu wollen. Mhm. Aber bei uns geht es ja eher um Emotionen, um Gefühle, um, um Kreativität mit Bildern. Und da bin ich ähm, voll der Meinung, da kann man KI durchaus zulassen. Wir haben Plätze dafür geschaffen und damit. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ja, ja.
0: same hier. Ich ähm, fand es schön, das mal auszudiskutieren. Ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie die Diskussion weitergeht. Das wäre sicherlich was gewesen für eine große Gruppe. Auf der anderen Seite wäre das wahrscheinlich völlig eskaliert, wenn wir das mit zehn Leuten diskutiert hätten. Wir <lacht> haben noch ja. tausende Argumente und Momente und, und Beleuchtungsperspektiven gelassen, also, aber das ist einfach alles andere, sprengt einfach ja. den Rahmen von so einem Podcast leider.
1: Genau. Also ich finde es aber gut, dass viele Mitglieder in der FC unter eigenen Bildern das Thema halt aufarbeiten. So, weil mhm. Wir wurden ab und zu mal gefragt, ob wir als FC im Prinzip eine offizielle Stellungnahme dazu abgeben und mhm. dass wir doch in unserer Position als große Foto-Community gewissermaßen Einfluss nehmen sollten auf die gesellschaftliche Entwicklung und so. Aber im Endeffekt können wir als FC, die vielleicht im eigenen Erleben eine große Plattform ist, global gesehen sind wir eigentlich so ein ein sehr, sehr kleines Licht ähm, und ich sag mal, die... Äh, die, die intime äh, Gruppe. Die, genau, also, ja, so. ja, also <lacht> genau. Die, ja, genau, also ich meine so global gesehen, KI, die Foto-Community wird da, selbst wenn wir irgendwie jetzt versuchen, Einfluss zu nehmen, wird niemand Gehör, wird uns niemand Gehör schenken, soweit die, die Ach so, ja. Ja, gesellschaftliche Entwicklung einfach eine ganz andere ist, mit einer Geschwindigkeit abläuft, die wir gar nicht beeinflussen können und ich glaube, das, was wir aktuell sehen in dieser Entwicklung, was KI angeht, ist ja eigentlich auch wieder nur, sind die unteren 10% von dem, was eigentlich jetzt schon möglich wäre, äh, wenn ja. man in die ganzen äh, Geheimlabore und, und Sachen reingucken könnte. Ähm, naja, sie haben es jetzt äh,
0: nacheinander, haben sie alle ihre Ergebnisse gedroppt, weil einer angefangen hat. Das ist ja nicht, haben sie ja nicht in der Woche dann entwickelt, als ja, eben. Weil es ja so, Google und Co. Ja seit
1: 2014 oder so, habe ich gelesen, wird das alles schon entwickelt, die ersten Ansätze, genau. die ganz gut funktioniert haben, sind halt auch schon fast 10 Jahre alt. Und ja. das, was jetzt rauskommt, ist glaube ich auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Und ähm, ja,
0: also mir war das jetzt besonders wichtig, dass von dir da nochmal ein Wort dazu kommt, weil in der Foto-Community ja das, das geschriebene Wort sehr, sehr laut zählt. Ähm, habe ich kürzlich erleben dürfen, als ich ähm, ein Foto bei mir im Account gepostet habe, welches ich hier erwähnt habe. Ein KI-Foto, also kein Jetchat -Jet GPT, wie hießen die noch, weißt du das noch? Diese Porträts, die überall äh, rumbekommen. So das
1: war so eine Lenser-App oder sowas. Ja, genau.
0: Keine Porträts, sondern ähm, wie heißt das? Avatare heißen ja, sie. Ja, genau. So, das war mein privater Account. Ich habe da hochgeladen, habe mir das angeguckt. Äh, so, und dann habe ich es irgendwann wieder gelöscht. Ich habe es gelöscht, weil ich privat in meinem Account Dinge, die ausprobiert worden sind und dann irgendwie nicht mehr so richtig in den Account passen, wieder lösche. Die Diskussion ist hier und da auch ein bisschen sehr druckvoll geworden und ich war dann ganz froh, dass das Bild da nicht mehr in meinem Account war. Und sowas führt ja schon zu gewissen Unstimmigkeiten, weil ich habe ja Accounts-Kommentare mit gelöscht und so, weil die haben sich ja unter meinem Bild eingefunden. Und ich merke, wie dynamisch und wie emotional angefasst äh, diese Community, diese Foto-Community, die User der Foto-Community auf Veränderungen sind oder auf Dinge, mit denen sie so nicht gerechnet sind. Ich so. habe mich sehr gewundert, dass das für so viel Furore gesorgt hat, dass ich mein eigenes Bild gelöscht habe. Also ich bin ja der Meinung, dass wir unsere eigenen Bilder löschen können, wenn wir wollen. Aber mhm. in dem Punkt habe ich halt dann gelernt, wie wichtig solche Worte sind und wie, wie viele Menschen sich nicht gehört fühlen, wenn sie nicht sofort eine Antwort bekommen. Das ist halt nicht immer möglich. Und deswegen fand ich es total geil, dass du da jetzt auch mal, ähm, als ja noch viel mehr als ich, Vertreter der Foto-Community, meinst du so gesagt hast und ähm, ja dass wir das auch relativ unemotional be be beleuchtet haben. Ich glaube weder in die eine noch in die andere Richtung ist das ein Thema, zu dem wir laut werden müssen und das ähm, ja, fand ich gut, dass du das jetzt mal nach außen getragen hast.
1: Also wie gesagt, ich, ich finde es ich schön, dass die Mitglieder diskutieren und ich finde es schön, dass da auch wirklich viele verschiedene Seiten zu Wort kommen, äh, die die irgendwie davor warnen, die anderen diese eine Chance sehen und ähm, ich glaube, es ist wirklich wie mit jeder, mit jeder Entwicklung, die man so hat, ähm das haben sie damals gesagt, ein Computer braucht kein Mensch. Ja. So und ähm, ein Smartphone braucht keiner. Also nein, das ja, normale mobile Telefon
0: braucht ihr schon keiner.
1: Genau, ja. Und das, das sind so Entwicklungen, wo man am Anfang skeptisch ist, weil es einfach die gewohnte Umgebung und die gewohnten Abläufe und die gewohnten Werte und, und Vorstellungen irgendwie ähm, ja irgendwie angreift. Und ähm, es, ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis man auch sieht, dass es eine Chance ist, bis man auch merkt, ich meine, mit Siri und mit, mit Alexa, und wie die alle heißen, mit dieser Sprachsteuerung, arbeiten wir eigentlich jetzt permanent ganz normal. Ohne so, Alexa, würde ich nicht mehr lebensfähig. Ich sage auch manchmal hier, äh, hey Google, Timer 35 Minuten, wenn ich irgendwas in den Backofen schiebe. Und, ja, ich muss keine Uhr mehr anfassen, die dreckig wird und so ein Kram. Also damit arbeiten wir ja jetzt schon und ja. das macht ja wirklich einen...
0: Das ist gut, dass das Smartphone sich jetzt meldet. Das ist, hat finde ich ja. jetzt ein
1: ganz gut. Geh mal ruhig ran. Nee. <lacht> Jedenfalls, ähm, das sind so Dinge, wo wir jetzt sagen, in unserem Alltag äh, ist das gar nicht mehr wegzudenken so richtig. Und wir mhm. nutzen das einfach. Und ich glaube, das wird in ein paar Jahren auch mit, mit diesen äh, KI-Geschichten einfach passieren. Ich glaube, es passiert ja. jetzt schon. Wir merken es halt nur nicht. Ja. so weil keiner ja, das weiß, ist so. dass es KI das ist. So. ist.
0: Das ist so, ich habe dieser Tage, und das nehme ich mal als Abschlusssatz, bevor wir uns jetzt hier völlig verlaufen, mhm. aber zum Thema Veränderung vielleicht nochmal, ich habe dieser Tage bei uns in der Küche gestanden und man muss dazu wissen, dass unsere Wohnung jetzt hier, die ist gar nicht groß, 75 Quadrat haben wir glaube ich, und ähm, die ist äh, um das Treppenhaus herum gebaut und früher war das, äh, waren das äh, eine halbe Wohnung. Also mhm. früher war, ähm, wir haben jetzt zwei Türen, wo früher nur eine in der Mitte war, in mhm. unsere Küche rein, da steht jetzt, das heißt, die Wand ist dünn, will ich damit sagen. Also mhm. die Wand zur Küche ist, wie nennt man das? Trockenbau, ne? Ja, ja, so. ja. So und äh, dadurch höre ich wenn ich in der Küche stehe könnte ich mich quasi nein, mit der Nachbarn unterhalten ist ein bisschen übertrieben aber ich höre Geräusche <lacht> aus der anderen Wohnung was in den anderen Räumen nicht so ist ja. und da klingelte ohne Witz ein Festnetztelefon die Dame ist 88 Jahre alt ja. das ist äh, ja noch relativ normal aber ich, ich dachte so ey das ist ja krass ich hatte voll den Retro Moment und dann habe ich echt überlegt ich kenne niemanden mehr außer meiner Mutter die ist jetzt auch 80 Niemand mehr, der ein Festnetztelefon hat. Und wie du, du gerade schon sagtest, Zwei wir, Personen. Ja, da habt ihr auch noch eins. Ja. Das ist das hat Humor. <lacht> ähm, ähm, und das ist, das ist nicht so, dass du jetzt doof bist, wenn du ein Festnetztelefon hast. Und das ich hat halt keine Wertung. Mehr. Manchmal mhm. wird das ja so wertend aufgefasst, so ist das nicht gemeint. Aber die Welt hat sich ja nun mal in der Realität dahin verändert dass, ähm, ich sag mal unter 50 oder so, weiß ich nicht genau, müsste man jetzt irgendwo eine Grenze ziehen, haben nur noch, ich glaube, 3% der Haushalte oder so ein Festnetztelefon. Mm. Und wenn ich daran denke, als ich mein erstes Handy hatte, das musste ich gut verstecken, oh, ja. das war in den 90ern, das war nur, da muss man eine Antenne noch ausziehen und so, ja. das war so ein Ding, da haben alle gedacht, du wärst entweder bei Miami Vice, bei der Mafia oder ein Großverdiener in jungen Jahren so, oder von <lacht> Berufssohn oder so. Mm. Da musstest du das Handy verstecken und es gab riesen Diskussionen über diese ständige Erreichbarkeit, wie schlimm das ist jetzt kannst du heute 90 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie es denen geht, wenn sie beim Aus dem Haus gehen morgens das Handy vergessen. Oh Gott,
1: ja, ja so dramatisch.
0: Mhm. Und das ist nicht immer nur schlimm. Wir können es auch jetzt mal wieder aufregen. Es ist einfach gerade eine Realität. Mhm. Und das äh, trifft halt für viele Dinge in der Fotografie auch zu, das ist ein Veränderungsding.
1: Genau. Veränderungsding. Lieber Lars, vielen Dank. Ja. Weißt du, was lustig ist? Krass. Wir haben uns ähm, inhaltlich fast an die, äh, die das Drehbuch äh, gehalten, was ChatGPT mir ausgesprochen <lacht> hat für die heutige Sendung. <lacht> ja,
0: ja, das, äh, also das habe ich nicht bewusst getan. Ich habe zwischendurch gegrinst. Ähm, nee. hab, äh, Beispiel, also wir haben das hier ganz unten in unseren Notizen, haben wir das mal dazu gepackt, dass äh, Lars hat tatsächlich ChatGPT. Moment, ich muss ich Chat, GPT, genau. Ja. Gefragt, wie man denn so eine Podcast-Sendung generieren könnte oder wie man sie aufbauen könnte. Und es gibt tatsächlich äh, einen Einleitungsspruch. Ähm, es gibt eine Einleitung, da gibt es verschiedene Themen, ein
1: Fazit. Genau, Rolle des Betrachters, Technologien, in Fotografie, Inszenierung, Realität.
0: Genau. Und dann auch relativ nah. Ähm, nicht an unseren, also wir haben uns jetzt da schon weg von bewegt und so und ich hatte das auch nicht, nicht ich habe bewusst heute Morgen nee, nee, nochmal nee. durchgelesen, um nicht aus Versehen was daraus zu nehmen, ja, ja. sondern das Gespräch passieren zu lassen, aber dennoch ist das, also diese Sendung, die uns vorgeschlagen wurde, wäre ein gangbarer Weg gewesen, was ja nur wieder zeigt, dass wir Informationen oder dass wir als Besitzer von Informationen nicht mehr, das ist ja das nächste, ne, die reine Information ist nicht mehr viel wert. Wenn du früher ein Gelehrter warst und mhm. ähm, die Fotografie zum Beispiel vermitteln konntest ähm, bei der VHS oder so, dann war das eine richtig große Nummer. Heute kannst du ja fast alle Fragen und Dinge, die du lernen möchtest und so, im Internet für dich lernen. Mhm. Und die Frage ist ja viel mehr bei, bei Podcasts und all diesen Dingen, wenn sie nicht für wir ein Unterhaltungsformat sind oder vermitteln wollen. Die Vermittlung kann jeder, weil die Daten sind überall abgreifbar. Mit chat gpt sind, GP, ja sind sie ja sogar sortiert. Es geht nicht mehr darum Dinge zu wissen, sondern sie gut darzustellen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, das ist richtig
1: krass. Und um zu entscheiden, was davon ist jetzt wirklich real, also echt oder was nicht. Da also wollte ich mein, hin. Genau. genau guter ja. Kurator sein
0: und ein guter Transporteur zu sein für mhm. das. Ja. Aufbereitung und so. Ja. Ja, sehr krass. Ja. Ich ähm, hatte das gar nicht auf dem Schirm. Der Lars ist total modern. Plötzlich, der <lacht> kann hier, äh, modern ist falsch. Wie heißt das? Fortschrittlich? Oder, also Lars ist sehr neugierig auf diese Dinge. Das finde ich total spannend, hätte ich vor einem Jahr so gar nicht eingeschätzt. Mhm. Lars bringt mir immer mit, Chat-GPD, melde ich doch mal an und zeigt mir die Logins und keine Ahnung. <lacht> und es ich denke immer es krass, ist ja, das ist ja, es ist halt neu hier, ne? Ich glaube, ja. dass viele der User,
1: die das zeigen, auch gar nicht sagen wollen, das ist die Zukunft, sondern sie wollen sich damit beschäftigen. Genau, es ist spannend, das ist neu und das probiere ich mal aus. So. Genau. Und dann spiele ich rum wie so ein Spielkind und irgendwann stelle ich fest, ach, es macht doch keinen Spaß mehr und ich fotografiere. Unter Umständen auch das, genau. genau. So Lars, lass uns mal die Kiste hier zumachen,
0: weil sonst, wo oh, jetzt ja. hier? Eine Stunde 28, 28, wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht, ich habe auch nicht mal einen Kaffee ausgetrunken. Jed, jedem, <lacht> jedem und jeder von euch, die noch äh, jetzt noch da ist, ja. ganz ernst gemeint und aus tiefster Seele, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Schließe ich mich an. Genau. Tschüss. Ja, das machen wir Feierabend, ihr Lieben. Eine schöne Zeit und wir hören uns Sonntag, wenn ihr wollt. Oder nächste Woche Mittwoch, je nachdem, genau. wie ihr wollt. Bis dahin. Ciao, lieber Lars, bis gleich. Tschüss. Ciao.